0: Tankki täyteen. Laittautumat ponkis. Ensi treffiä, pussailu ponkis. Säästöpäätökis, pumpi päälle ponkis. Arki pyöräisi S-pankki.
1: Hae sinäkin s etukortti visa S-mobiilissa tai osoitteessa S-pankki.fi. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa.
0: S-bankki enemmän kuin täyden palvelun, punki. Tämä on Radio play,
2: alkuperäissarja riipuvuudesta puhuttaessa tarkoitetaan sitä, kun henkilö tekee ostoksia kantokykyynsä nähden liian usein ja ylivarojensa tai muuhun kuin välittömään tarpeeseen. Soppailuaddiktille ostosten tekeminen voi syntyä hetken mielijohteesta ja siitä voi tulla hänelle niin määrittävä tekijä, ettei sitä pysty lopettamaan. Ostosriippuvaisia yhdistää muun muassa ylivarojen eläminen, joka voi johtaa hallitsemattomaan velkakierteeseen. Kuinka paljon tämän ajan sosiaalisella medialla ja sen luomilla paineilla omistaa materiaa tai olla jonkin näköinen on tekemistä soppailuaddiktion syntymisessä? Miten ostosriippuvainen kokee oman paikkansa maailmassa? Ja eri mitä materia ja sen päämäärätön hankkiminen merkitsee hänelle? Keskustelen tänään aiheesta soppailuun addiktoituneen Lauran kanssa. Tämä on Addiktit ja minä olen Teemu Pastori Potapov. Hei Laura, kiitos kun pääsit tulemaan.
3: Kiitos, on ihana olla täällä.
2: Minkälaisia tuntemuksia kaupoissa vaelteleminen herättää sussa tänä päivänä?
3: No, mä en itse asiassa enää vaeltele siellä. Mutta jos on pakko, niin silloin mä pidän itseni ruodussa ja keskustelen itseni kanssa hyvin vakavasti siitä, että mitä mä oon siellä tekemässä ja miksi.
2: Mikä sun suhteessa materiaan ja... Ylipäätään tavaroihin on tänä päivänä.
3: Hyvin, hyvin sanotaanko vähäpätöinen, eli en arvota tavaraa juuri ollenkaan niin ylös, mitä joskus tein.
2: Jos mietitään sitten esimerkiksi tätä ää, niin sanottua trendikästä konmarittamista, mistä on tullut semmoinen trendihomma, niin miten sä katsot sitä, minkälaisia ajatuksia se herättää sinussa?
3: Konmarittaminen on taitolaji sinänsä, että ihmiset, jotka konmarikirjan lukee, niin ne lukee sen innokkaana lähtee tekemään, mutta se vaatii todella, todella paljon määrätietoisuutta ja päättäväisyyttä ja sitä itse tunteiden hallintaa ja tavarahallintaa. Mä olen sitä mieltä, että, että se on hyvä niille, jotka sen pystyy toteuttamaan siinä järjestyksessä ja se tavara pitää olla tosissaan vaan niin tarpeellinen silloin, kun sitä käsitellään ja sitten käsitellään. Se ilon kautta lähestyminen niin on vähän kyseenalaista, että jos tämä tavara ei tuota minulle iloa, heitän sen pois niin kuin Konmarissa Joo. taitaa olla. Että se mikä on niin kuin sillä hetkellä sulle oikein, oikein niin kuin pirskahteleva tavara, niin silloin sä jätät sen sinne kotihyllyyn.
2: Eli periaatteessa tuossa vaan niin materiasta luopumisen takia niin sitä ei voi oikein tehdä. Eli siinä pitää olla joku idea pitää käydä se tavallaan sen konmarittamisen viesti ö, omaksua hyvin.
3: Kyllä. Se pitää niin kuin sisäistää, että miksi mä oon tätä tekemässä. Että joku syyhän siihen on, että sä tartut siihen konmarikirjaan. Ja että siinä, siinä tavarassa on joku, että se, että se tökkii se arki tai, tai sä et löydä asioita. Että silloin sä haet sitä helpotusta tämmöisestä, että miten mä voisin nyt opetella elämään tätä arkea paremmin ja hahmottaa niitä tavaroita ja sillä tavalla se se konmarittaminen on suomalaiseen neljään vuoden aikaan aika haastavaa.
2: Totta, totta, kyllä se varmaan tuo semmoisia omia haasteitaan. Mitä sä luulet, pystyykö esimerkiksi ihminen, joka kärsii vaikka ostosriippuvuudesta, niin käyttämään hyödyksien, konmarittamista päästäkseen tavallaan omille jaloilleen irti velkakierteestä, pikavippikierteestä tai tällaista. Toimiiko se tommoisena niin sanottuna lääkkeenä?
3: Ehkä se lähtee sieltä sydämestä kuitenkin ja itsestään, että pitää pysähtyä, että missä ollaan nyt ja mi- mitä lähdetään. Että se tavallaan se hetken niin kuin tavarasta irti päästäminen ei niin kuin auta, että jos haet vaan koko ajan lisää sitä mukaan, kun sä siitä luovut. luovut jostain. Niin, 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 tavallaan se... Se balanssi, totta kai se jossain vaiheessa, sun pitää niinku pysähtyä ja olla menemättä sinne kauppoihin. Ja sitten lähtee miettimään sitä, että voisiko tällä asialle jotain tehdä. Mutta kyllä se lähtee sieltä sisältä, ei
2: ulkoa. Mä tuossa alussa sivusin sosiaalista mediaa ja sen aiheuttamia paineita. Näyttää joltain, asua jotenkin tietyllä tyylillä, tietyllä tavalla tai kantaa päällään merkkivaatteita. Miten sä näet tämän? Kuinka paljon toi some vaikuttaa shoppailun riippuvuuteen ja sen mahdolliseen kehittymiseen?
3: No ilman muuta se vaikuttaa, että siinä on se pakko saada. Nyt mä haluan tämän. Mm. Että se halu ja tarve niinku kamppailee. En mä tarvi tätä, mutta kun mä haluan, mulle tulee sitten se hyvä fiilis. Ja sitten sitä lähtee niinku rakentaa sitä omaa identiteettiä, että kun muillakin on. Mm. Suomalaiset omistaa X määrä Marimekon astioita tai vastaavaa. Että niinku... Et hei, mä oon hyvä ihminen, kun mulla, tuolla kaverilki on tolle, ja se on no onnellinen, kun silloin kaikki. Tai tuolla julkisuuden
2: henkilöllä on. Tollaisia.
3: Juuri näin.
2: Sitä, mä, sitä kulmaa mä oon itse miettinyt, että esimerkiksi katsotaan, mm, vaikka nuorison keskuudessa, katsotaan räppäreitä, kun heillä on tätä, tai teinitytöt katsoo, kun Kim Kardashianilla hänen kavereillaan on tollasta ja tällaista, niin ei muisteta eikä ymmärretä sitä, että nämä ihmiset saavat näitä vaatteita ilmaiseksi, tuotesijoittelu, mitä ikinä. Ja samalla kuitenkin näitä on pakko itselleen hankkia keinolla, millä hyvänsä, vaikka pikavipelää Ajetaan samalla itseään sit siihen velkakurimukseen.
3: Kyllä, ei muisteta sitä työmäärää, mitä sen, niiden asioiden takana ikään kuin on. Mm. Sitä ei ole tullut todellakaan aluksi ilmatteeksi, mutta sitten niitä alkaa tulla mm. tietysti, kun päästään siihen julkisuus ympyröihin ja kuvioihin, mutta tämä on just se harha ja harhaluuloja, ja harhakuvitelmat, mitä me omassa mielessä rakennetaan. Että mäkin voin saada suosiota, kun mulla on toi tietynmerkkinen laukku ja kaverit hyväksyy ja ihmiset mu ympärillä ihailee mua.
2: Niin, varmaan tämmöinen tietynlainen ryhmäpaine ja sen paine tulla hyväksytyksiin. Ja just tuntemattomien toimesta, niinku tuntemattomien vollaajien, seuraajien toimesta, että saadaan liike ja laikkeja ja näin poispäin, niin se on aika, aika varmasti yksi synnyttävä tekijä.
3: Kyllä, se on kans vähän niin synnyttää myös sitä ostoriippuvuutta, että nyt mä saan ehkä näitä tykkäyksiä, kun mä käyn hankkimassa ton, mm-hmm. ton laukun tai ton merkkivaatteen, ja kuinka paljon mä saan tästä ja tästä, et se on niinku se sä et enää niin hahmota todellakaan, missä sen sun niin oma mieli menee. Että sä niinku elät sitä niinku muiden unelmia tai ehkä niitä omia unelmia, mutta todellakaan sitä aitoa elämää.
2: Ovatko ihmiset mielestäsi liian kiintyneitä materiaan ja sen
3: hankkimiseen tänä päivänä? Ei voi yleistää, mutta se, se voi olla, että meillä on tämä mahdollisuus ostaa. Meillä on mahdollisuus hankkia kirpputoreilta. Meillä on hirveän paljon niinku, tämä kierrätys ja tämmöinen, niinku, sanotaan tämmöinen trendikäs, kuluttaminen ikään kuin, että ostaa käytettynä ja vastuulliset ja tämmöiset vaatimukset niin kuin tulee ylhäältä päin, että hei, täällä osta uutta vaan, osta, osta vaan sieltä niin kuin käytettynä. Mutta se on kanssa vähän harhaan johtavaa. Että se on se samaa... myös. Niin, mm. se ostaminen on siellä kuitenkin taustalla.
2: Niin, onko sun mielestä mitään väliä siitä, että ostaako halvalla vai ostaako kalliilla tavallaan niin kuin ostosriippuvaiselle? Et, et, varmasti yhtä lailla se halvalla ostaminen ruokkii myös sitä riippuvuutta.
3: On. Siis juuri näin. Että se ei sillä rahalla ole sillä tavalla ja sen tavaran arvolla niin sanotusti välttämättä sitä niinku, se ei ole se fokus, vaan se nimenomaan, että mä saan tästä jotain tyydytystä, kun mä saan shoppailla ja käydä siellä ihailemassa. Mä teen hyviä löytöjä. Sehän on kanssa se, että mä teen, mä teen niinku halvalla. Mä ostan nyt vaikka kolme kappaletta ja mä sovitan himassa. Mm. Et se on, se on niin kuin... Se on surullista, että tällaisia kuulutuksia vielä on ja lappuja ja lippuja, pöydät täynnä tuolla sekä että ihan mm. keskuksissa tuolla Ostareella.
2: Eikö sun mielestä ole hieman paradoksista, että samalla kun sosiaaliseen mediaan päivitetään inspiroivia tekstejä siitä, kuinka raha tai esimerkiksi ulkonäkö ei ratkaise, kuvissa ollaan sitten kuitenkin piuhalle hankitulla ulkomaarreissulla tai kääriydytty merkkituotteisiin?
3: Kyllä se herättää vähän ristiriitaisia tunteita. Että mm. Mulla aina tulee mieleen, että monta kuvaa tohon, ja monta, monta tuntia tuohon kuvaan on käytetty aikaa, kun sitä on... Ja monta tuhatta euroa. Ja monta, niin, se rahan lisäksi tietysti. Mm. Ja se, että, että raha, raha ei merkitse, että sitten sit niinku tavallaan tuodaan niitä muita arvoja, mutta sitten se on just ristiriidassa sen kuvan kanssa, niin se viesti ei oikein hahmotu ihan niin kuin sen pitäisi.
2: Mitä se kertoo sun mielestä tästä ajasta, tai meistä ihmisistä ylipäätään?
3: Tavallaan se... Kertoo sitä, että me, me ei ehkä tunneta ja tiedetä, missä mennään. Meitä me on ehkä harhaan johdettu sieltä, että kaikesta hyvästä pitää pitää kiinni. Ja nyt kun sitä on ja sitä saa halvalla ja helposti tätä hyvääkin ympärille, ikään kuin somesta, niin mä en osaa oikein vastata tuohon.
2: No, ollaanko me niin laumasieluja, että me haetaan ja etsitään täysin meille tuntemattomia hyväksyntää vaikka maalaamalla itsemme taloudellisesti nurkka?
3: Mä voisin vastata lyhyesti, että kyllä. Tavallaan se ohjaa suo hirveästi, minkälainen ympäristö sulla on, niin kuin, missä sä saat vaikuttaa tai olla, tai, tai toiset ihmiset vaikuttaa suhun. Et sut voidaan niin kuin, tavallaan puhua myös ympäri siihen sellaiseen
2: käyttäytymiseen. addiktina entisenä sellaisena ja sitten heidän kanssaan töitä tehneenä, onko suhtautuminen ostosriippuvuuteen tarpeeksi vakavaa? Osataanko me suhtautua siihen, kuten esimerkiksi muihin riippuvuuksiin, vaikka peliriippuvuuteen tai alkoholismiin, vai onko toi suhtautuminen semmoista yliolkasta?
3: No se on vähän, että sitä ei oikein hahmottaa, että onko se niin kuin, että kysytään, että onko se nyt niin kuin sitten addikti, addiktio tähän shoppailuun, jos mä hankin niin kuin tarpeeseen ja nyt mä tarvitsen näitä asioita, mutta onko mä nyt shoppailija, kun mä ostinkin näin paljon? Että sitä mm. ei niin kuin oikeasti osata hahmottaa, että silloin mä sanon, että... Että jos se tavara hankitaan semmoisesta niin mielihyvän tarpeesta tai silleen, että sit se tavara vaan jää sinne niin kuin koskematta, että se on, se on vaan johonkin pieneen hetkeen saatu se tyydytys ja, ja sitä tehdään niin kuin runsaasti, niin silloin se on se niin addiktion synty niin kuin hyvin näkyvillä siinä.
2: Et se rajan on tosi haastavaa.
3: Joo, se on erittäin haastavaa ja mä tosiaan nyt, nyt saanut tehdä, Tätä ammattijärjestää työtä asiakkaiden kanssa, joilla on näitä nyssyköitä ja pussukoita monen monen vuoden takaa siellä kaapeissa ja hintalaput. Edelleen
0: Roikkuu. Roikkuu.
3: Joo. Ja se, että sitä ei niin kuin omaa niin kuin tavallaan sitä hallintaa, se hallinnan menetys on jo tapahtunut kauan aikaa sitten, että sitä ollaan niin välinpitämättömiä. Jos sitä tilaa on, minne sitä tavaraa voidaan ikään kuin hamstrata ja se ei niin näe ulospäin, niin sitä, se, se niin kuin jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin kuin tulee se seinä vastaan. Ja silloin se herätyskello soi.
2: Missä sun mielestä pitäisi tapahtua asenneilmastonmuutos, että soppailuaddiktion suhtautuminen muuttuisi? että se vakavasti.
3: No niin kauan kuin me tässä niin kuin pyöritään niin, että me ei, me ei suhtauduta ikään kuin sen tavaran aiheuttamiin ongelmiin vakavasti. Eli se tavara voi oikeasti ilmentää ihmiselle niin kuin, ä, mielenterveydellisiä häiriöitä ja tämmöisiä niin masennusta ja mitä kaikkea siellä kotona voikaan tapahtuu, kun se ei ole niin viihtyisä paikka. Eli kun silloin, silloin se tavara on joku niin tunteiden jatke. Korvike. Korvike. Mm. Niin ky- kyllä, niin kuin silloin me ei tietysti nähdä sinne toistemme koteihin, kun meillä on se ulkokultainen some mm. tai nämä tämmöiset niin kuvat y- y- sisustuslehdissä, mitkä viestiivät ihan jotain muuta, mikä on normaalia ja mikä ei.
2: No tästä päästään hyvällä Aasisilla siihen, että tätä haastattelua varten yritin tavoittaa useampia ihmisiä paikalle, missä istut. Mutta mikä oli merkille pantavaa, oli se, että kaikki kieltäytyivät kunniasta. Koettiin, että asiasta puhuminen oli niin iso häpeä. Mistä sä uskot, että tämä johtuu?
3: Okei, no negatiiviset tunteethan on meillä se juttu, missä me pyöritään ja ne, ne, silloin kun niitä ei ole käsitellyt tarpeeksi, niin ne ehkä tuottaa semmoista ahdistusta mm. ja sitä semmoista, että se... se Meillä on kaikki, kaikki niin kuin tämä kodin sekaisuus ja tavaroiden niin kuin paljous aiheuttaa. Se on, ihan, se on ihan yhtäläistä mun asiakkaidenkin kanssa, kun mä teen töitä järjestäjänä siellä kotona, että et hei anteeksi, meillä on näin kauhean näköistä ja pyydellään, että se, on niin kuin se elää meissä tosi pitkään. Että nämä negatiiviset, tavallaan on tehty virheostoja, on tehty investointeja, mitkä on harmittanut. Ja ne sitten näkyy sillä häpeän tunteella. Ja se, että tästä ei puhuta ja toi häpeä painetaan sinne maton alle, niin niin kauan se negatiivisuus meissä asuu.
2: Ja sitten yritetään kuitata, tavallaan piilotella sitä häpeää ostamalla jotain lisää päälle, että tunnetaan hetken hyvää oloa.
3: Joo, ei kohdata niitä omia tunteita, ei sanoteta sitä, mikä se on se oikea tunne. Ja se synnyttää vihaa. Me niin ruvetaan vihaa omaa kotea ja me halutaan jotain uutta. Meillä tulee niin se, että me potkitaan niitä tavaroita siellä eteisessä. Miksi ei kukaan muu siivoo täällä? Mm. Miksi miks mä teen aina kaiken? Miksi lapset ei auta mua tästä tavaraa Se on niinku, se viha on kyllä aina toissijainen tunne. Et siellä taustalla on just se häpeä ja sit se pelko ja se ikävä ja ne tunteet, mitkä niinku siellä myllää, että mä niinku nyt, nyt mua on loukattu, kun mun tavarat on niin kuin heitelty sekaisin tänne. Ja siis niin kuin se, se tavara ilmentää meille niin paljon menneestä.
2: Kuinka paljon sä luulet, että ihmiset täyttää jotain tiettyä aukkoa esimerkiksi sielussaan ostamalla asioita?
3: Siis todella paljon täytetään sielua tavaralla, että se on niin kuin Jotain
2: vaikka mm. hylkäämisen tunnetta tai...
3: joo. Se on on sistä ikävää. Yleensä se on se negatiivisuus, mutta sitten toisaalta voi olla se, että on on päässyt jonkun asian yli ja palkitsee itseensä. Että se voi olla myös semmoinen, että hei, nyt mä kävin tuolla. Niin tai surun. Joo, tai suru, mm. Se voi olla niinku, mutta yleensä se on se, että haetaan sitä turvaa ja lohtuu, niin sitten tulee se positiivinen. Että harvemmin sitä sitten, kun hypitään riemusta, niin enää sitten niinku siihen ostaa niinku lisää sen hyvän päälle. Vaan mm. ehkä sitten tekee jotain muuta. Ehkä ottaa tasottavan, että tulee taas vaan huonompi mieli. <tulee> tiedä. Me ollaan ihmeellisiä me ihmiset.
2: Mitä sä luulet? Elämmekö niin sanottua Fake it till you make it-aikaa, jossa yltäkylläisyys on yhtä kuin hyvinvointia,
3: vaikka se olisikin feikattu. Joo, joo. Ehdottomasti me eletään. Siis että sanotaanko sotien jälkeen mentiin sillä tavalla, että tyhjyys oli yhtäkkiä, niin kuin se merkitsit ankeutta tietysti. Mutta sitten kun se 60-luvun jälkeen käytiin kuussa ja se vihdoin meillä on mahdollisuus ostaa, kun ne tavarat alkoivat sieltä tulla Hmm. mitä kohti mentiin 80-lukuun, niin sitten se runsaus oli niinku sitä hyvinvointia. Ja sillä, niinku sitä kelkkaa me ollaan vedetty perässä tai sen kelkan perässä juostu, <laughs> Et ihan oikeasti se hyvinvointi on yhtäkkiä, yhtäkkiä ollut se niinku tavara ja se merkitys.
2: Mutta onko nyt tavallaan se vaan kieli kallistumassa pikkuhiljaa toiseen suuntaan? Joo,
3: no totta, että se, siinä mielessä, että...
2: Että ilmastonmuutoksen ja kaiken tämmöisen Joo. myötä, että on, on huomattu, että pikamuoti on yksi maailman saastuttavimpia asioita ja sitten aletaan myös tämmöisistä hankinnoista pikkusen tinkimään.
3: Kyllä, ilman muuta siis kuluttajat on tietoisia, mutta tehdään sitä, se kuluttaminen tapahtuu sitten tosiaan ni, niin kuin niissä muissa ympyröissä, että sitten saatetaan hyödyntää sitä kierrätystä ja muuta, mutta kyllä, ehdottomasti.
2: Mutta se ei kuitenkaan Poista tavallaan sitä ostosriippuvuutta, mikä ostosriippuvaisilla on. Että he ostavat vaikkakin, kuten puhuttiin, niin pienempiä ostoksia, halvempia ostoksia, mutta ostavat Kyllä. kuitenkin, mikä taas ruokkii sitä heidän pahaa oloaan. Se
3: oma käyttäytyminen, se, se niin kuin, että mä lähden nyt tästä ovesta ulos. Ja monella hamstraillekin tämä on just se, että niiden pitäisi, että se, se tavaras luopuminen on niin kova paikka, että kun se, on, se sitä on rakennettu sitä alttaria siellä kotona, niin se ei just siihen omaan käyttäytymiseen, että ei lähde sinne katselemaan niitä tarjouksia. Että se on niinku se ensimmäinen, että vaikka lähtisi, niin sitten keksii jonkun keinon siihen, että hei, nyt mä ostaisin tämän, no paljon mä nyt säästän, kun mä en osta. Että se on tosi raskas prosessi kiinnittää jokaiseen omaa eleensä, aistiinsa, ajatuksensa huomiota siellä kaupassa siihen omaan käyttäytymiseen. Ja ja samaan
2: aikaan firmat tykittävät mainoksia, jossa halvemmalla saa enemmän tavaraa, mikä taas varmasti ruokkii sitten heidän ostusriippuvuuttaan.
3: On, ja meillä on tietysti uutiskirjoita ja sitä ei voi välttää. Että se vaan se mainonnan muoto on muuttunut. Et kyllähän me tutkitaan, psykologit tutkivat, että hei, miten meidät saadaan ostamaan. Se on jo niin vanha juttu. Mutta se, se tapa, millä se niin ilmaistaan, että on nyt yhteistyötä ja vaikuttajia so- sosiaalisessa mediassa, ei niinkään se TV-mainonta välttämättä, mutta se ympärillä oleva, me rekisteröidä kaikkea, mi- mitä, missä se tapahtuu se meidän ikään kuin halujen rakentaminen.
2: Hyvä, kun otin puheeksi tuon, minua ja itseä kiinnostaa, missä menee ostosriippuvaisen ja hamstraajan raja? Millä tavalla he eroavat toisistaan?
3: Toki sitten saattaa olla, että ostosriippuvainen saa sitä tavaraa pois sieltä nurkista sillä tavalla, kun hän ostaa lisää, että hän pystyy ehkä sitä balanssiä hoitaa, että hän ehkä voi saattaa jopa lahjoittaa ystävilleen niitä tuotteita ja sillä tavalla hän ei niin kuin Välttämättä jää kiinni siihen materiaan, hän ei koukutu siihen tavaraan, mutta hän koukuttuu siihen ostamiseen, siihen u- uutuuden viehätykseen. Hamstra ja sitten taas jää kiinni niihin tavaroihin ja niihin, kuinka paljon ni- niitä voi käyttää joskus, kuinka paljon se joskus on maksanut ja kuinka paljon siitä on hyötyä vielä joskus, kun mä pelkään sitä tulevaisuutta, että mitä mulle käy, jos mä luovun tästä.
0: Panki täyteen laittautumaan ponkisi. Ensi treffiä, bussailuki. Säästöpäätös onkis, Arki pyörii. S-pankki.
1: Ota säästäjä pankis. kätevästi käyttöön S-smobiilissa. Ohjaa ostoksista kertynyt bonus, tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon.
0: s enemmän kuin täyden palvelun pankki.
1: Kuulepas! tämä ei ole sitä uutusjatskia. Nämä on
0: empunalleen
2: synttäviit. Töttörö. Jätski uutuudet juhlaan ja arkeen saat nyt S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market. Kaipaako keittiösi remonttia tai pitäisikö auto vaihtaa? Me Resurssbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resurssbank.fi
2: Sä itse olet kotoisin Helsingistä ja syntynyt keskelle 80-luvun nousukautta ja sun perheellä meni hyvin rahallisesti. Äiti se oli lastentarhaopettaja ja isällä se oli menestyvä vaatturibisnes. Hän vaatetti likepitäen kaikki suomalaiset virkamiehet. Muun muassa Suomen Pankki oli iso asiakas. Kuinka toi toimeentulonne näkyi ulospäin muille?
3: No se oli aika jännä juttu, että muahan kuvattiin heti laitokselta lähtien ja Ai ja tykkäs <laughs> kamera olalla kulkea siinä mun rinnalla, että se oli Laura makaa, Laura istuu, Laura <laughs> pötköttelee siellä sun täällä. Niin se näkyy niin kuin sillä tavalla, että mä oon syntynyt siihen videomaailmaan ja Et, että Broidit kertoo, mulla on kymmenen vuotta vanhat, veljet, niin vanhemmat veljet, niin tota, kaverit tuli niin kuin meille siigaamaa videoita ja mm. kipparikalle, että hei, vähän niin kuin TV tuli 50-luvun vaiht- vaihteessa, niin meillä oli sitten kuulemma katsoa näitä. Et se, se niin kuin, sillä tavalla uskon, että se on, me ollaan oltu vähän siinä niin kuin ajan hermolla ja vähän ehkä edelläkin.
2: Ensimmäisessä aallossa.
3: Kyllä, joo, että piti kyllä huolen siitä. Ja meillä oli aina siistit vaatteet, meillä oli niin kuin todella huoliteltu hiustyylit, kaikki me äiti letitti. Ja me niin kuin, se, se myös se ulkoinen kauneus tavallaan oli hyvin vahvana siinä just tämä vaatetuspuoli ja muuta. Että
2: et piti näyttää muillekin, että meillä menee hyvin.
3: kyllä. Näin mä sen tulkitse. Meillä on aina sävysävyyn kaikki.
2: Kuten todettua, Suomessa elettiin lapsuutesi aikoina nousu kautta. Pörssi kävi kuumana. Itse asiassa koko Suomella näytti olevan rahaa. Nimenomaan näytti olevan rahaa. Lopputulossa sitten jokainen varmaan muistaa. Teilläkin oli kotona kaikki nuo oman aikansa hienot pelit ja rensselit, joita ei välttämättä muita ollut. Niin miten tämä hyvä toimeentulonne avautui sulle itsellesi silloin, kun sä olit pienempi?
3: Mm, isä, saatto vähän niin kuin palkita meitä jostain hyvistä töistä ja sitten saattoi houkutella jotain ja tehdäks nyt joku kiva tanssivideot, että tytöt niin taitavia, että isä kuvaa, että mä ei, ei, no saatte barbit. Mm. Ja sitten tehdään. No niin, ja siinähän lähti sitten taas tytöt laukkaamaan, että joo, joo, että tavallaan se syntyy niinku syntyy jo siinä, että hei, ai jaa, me saamme niinku, ikään kuin toi motivaatio, toi tavara on meidän niinku se motivaatio. Vähän niinku se porkkana kepin joo. päässä. että Et tavallaan niin. se, sitä voisi rinnastaa ihan aikuiselle, että hei, nyt kun mä oon tehnyt tänne tämän jutun, niin mä saan tästä mieli hyvää kun mä ostan tänne, se... Se, se näkyy sillä tavalla, että meitä vietiin sitten myös siihen, me asuttiin ihan sadan metrin päässä suurin piirtein tästä eka kautta, mikä maksimarket se nyt oli kannelmäessä, niin vietettiin aikaa sitten kun isä äiti teki ostoksia siinä elintarvikkeiden luona, niin oltiin sitten siskon kanssa siinä leluosastolla ja kilvan katsottiin, että mikä seuraava syntymäpäivälahja saattaa olla ja ostettiin ehkä jopa toisillemme näitä nukkeja sieltä sitten siskon kanssa.
2: Oliko tuosta tullut sulle normi, että sä et osannut edes ihmetellä sitä, että Ka- eikö kaikilla muillakin ole tämmöistä?
3: Juuri näin, että mä kuvittelin, että Mauno Koiviston tyttärellä on ehkä paljon makeemmat parpit kuin mulla. <summan> 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 se oli seinäajan presidentti tietysti. Äh, joo, mä tota... Luulin, että se on ihan normaalia ja ihmettelin, että, mitä, että se, niin kuin, miksi, m- miten niin kuin isällä ja äidillä, että sanotaan, että 30 vuotta aikaisemmin oli niin köyhää ja kurjaa, että se, se oli vaan nähty jostain mustavalkoisesta elokuvasta ja sekään ei mun mielestä niin kuin kertonut koko totuutta.
2: Kertomasin mukaan, perhepiirissäsi jaettiin muutenkin rahaa ja materiaa ympäriinsä ja siihen suhtauduttiin noina vuosina hyvinkin runsaskätisesti. Joulut ja syntymäpäivät olivat antamisen aikaa. Miltä se tuntui sinusta, että sä olit tavallaan materian ja yltäkylläisyyden ympäröimänä?
3: Mä muistan, että me kuvattiin videolle taas sitäkin, että kun, kuinka hauskaa se oli löytää se kirjekuori siellä, tai mitähän tässä paketissa oikein on, et siinä oli ne vihreät kuulet ja sitten oli se kirjekuori ja sitten se, se, se fiilis oli jotenkin käsin kosketeltava, kun me lasketaan niitä rahoja siskon kanssa, että niinku, et hei, että tällä me nyt saadaan, kun me ei nyt joulupukilta saatu sitä, niin nyt tämä varmaan sitten tämä rahamäärä auttaa, että me saataisiin vielä ne. Että tavallaan se, mikään ei niinku riitä. Mm. Että nyt kun jälkeenpäin miettii. Että ei niinku, sitä stoppia, ei vaan koskaan laitettu siihen.
2: Koetko, että teille osoitettiin välittämistä ja hyväksymistä antamalla materiaalia ja rahaa?
3: Ilman muuta. Siis eihän ollut keinoja muuta kuin niinku, tuoda sitä hyvää. Sillä, sillä tavaralla ja sillä niin kuin hei, että käydäsi tuossa pienet. Mennään tuohon tiimariin katsomaan, että mitä, mitä siellä on.
2: Ohittiko se teillä perhepiirissä raha ja tavarat läheisen ihmisen esimerkiksi kosketuksen?
3: Saatto olla, että, että jopa näin oli, että me oltiin tosi hyviä leikkiöitä siskon kanssa, että me aika paljon viihdyttiin keskenämme ja oli sitten omat jutut ja Vanhemmat eroskisit siinä 80-luvun puolivälissä, että siinä oli omat, omat tietysti tämmöiset hetkensä, jolla ehkä isä sitten saattoi sitä lahjomista enemmän harjoittaa.
2: Kopensointia.
3: Kyllä, että mentiin sitten ja saatiin valita taas kaupasta jotain kivaa.
2: Olisit sä itse toivonut, että välittämistä olisi osoitettu jollakin toisella tavalla kuin antamalla?
3: Mä muistan, kun mä olin kaverin luona. yksi. Ilta ja sa- sitten jäin kaverille yökylään, että mä, mä jotain 10-11-vuotiaita ja tämä kaverin äiti kutitteli sitä kaveria ja mä kattelin, että voi ihana kun toi äiti nauraa mun kaverin kanssa noin niin kuin aidosti ja sitten mä sanoin sille kaverin äidille, että voit sä kutittaa muakin. Ja sitten mä oon kuullut tämän tätä itse, mutta tota, niin pistää vielä vähän miettiä, että hei hetkinen, että...
2: Minkälaisia tunteita toi herättää susta tänä päivänä?
3: Tietysti mä haluan jakaa mun omille lapsille sitä läheisyyttä ja läsnäoloa ja opettaa tietysti sitä tavaraa ja materiaalin käsittelyä ja sitä, että se raha ei tuo onnea tai tavara ei tuo sitä parasta oloa. Että kyllä se herkistää sillä tavalla, että eihän sitä pikkutyttönä oikein niin kuin tiedä elämästä, ennen kuin sit murrosikäisenä alkaa niinku kaivata semmoista, niinku, että hei, et kun näkee niitä videoita, mitä kuvatte, tai ai siellä oltiin sylkyssä ja ai siellä oli tämmöistä ja tämmöistä, tavallaan se herää sitten, että hei nyt, missäs ne on nyt ne mun vanhemmat tai mm. missäs mä nyt menen, että mä haluan takaisin tuohon kädessä istumaan tuohon sohvalle mun läheisten kanssa. Ehkä tämmöisiä kipukohtia mulla on ollut siellä murrosiässä.
2: Mutta jos mietitään sitä, että suo on kuvattu videolle ja kun oot vauvana ja tuossa istut nalle kädessä, niin... Onko siinä sun mielestä niissä videoissa lämpöä ja rakkautta vai onko se vain kuvattu sen takia, että on voitu kuvata, koska on vehkeet?
3: Se on kaksi piippunen juttu. Että kyllä siis <laughs> naurattaa lähinnä semmoinen, kun mä Irvin Goodman soi taustalla härmäläinen perusjunti ja mä hypin sohvalla ihan täysi, vaija kuvaa. Sitten mä kaadun, mä lyön pääni peiliin. Ja sitten mä käperyn siihen sohvalle, niin sattuu selvästi. Mutta vaija ei tee mitään, se vaan kuvaa. Ja sitten se tavallaan tilanne menee ohi, kun mä niin itse oon siinä hetken hiljaa, ja sitten mä taas rupen hyppymään. Eli tässä niin voi, voidaan ajatella sitä, että se on niin kun, että katsotaan mitä se tavallaan se filmi, miten se elokuva etenee ikään kuin siinä. Mm. Että se, se on niin ihan totta, mitä sä puhut. Että se, se voi olla, että siinä on se pieni häivädys siitä, että katsotaan. Miltä tämä näyttää ulospäin, kun meillä on nämä hyvät jutut?
2: Oliko sulla muuten kuinka välein, äh, kuinka läheinen ja minkälainen, minkälainen suhde sun vanhempiisi?
3: Erittäin siis läheiset välit on äidinkin kanssa ja isän kanssa paremmaksi muuttui tuossa sitten, kun isä eläköityi. Sanotaanko, silloin kun mä sain esikoisen, että meillä oli vähän semmoista on-off. Mä en tiedä, miksi mulla jäi se pikkutytön esittämisvaihe joskus päälle. Että tavallaan mä koin isän kanssa olemista semmoisena, että nyt mun pitää olla ja esittää sitä samaa, ettei ei vaan tulisi, tulisi mitään. Ja sitten vietettiin aikaa, saatettiin käydä ravintola syömässä. Semmosta niin kuin, ei, ei normaali arkea. Mm. Että kyllä meillä oli välit, mutta ei, en mä tiedä, ei ollutkaan ihan aidot välit eikä. Ennen kuin sitten tää mun esikoinen syntyi ja sitten isä heräs ehkä tähän niin ja rupesi käymään kylässä.
2: Te saitte paljon rahaa ja saitte paljon materiaa. Kuinka usein te saitte tahtonne läpi, mikäli halusitte jotain vai kiellettiinkö teiltä asioita? Voitko sanoa, että olitte hemmoteltuja?
3: Oltiin. Joo, siis saatiin aina, mun mielestä me saatiin, koska... Siis mehän oli sitä omaa rahaa käytössä, koska me, meidät oli niin kuin aina lahjottu silloin synttäreinä. Mm. Ja et, kun mulki on kesällä syntymäpäivät, niin se puoli vuotta, niin sitten on joulu, niin kyllä niin sataiset riitti aina siihen... <tuh> Niin sen puolen vuoden sykli. Kyllä. Että se, se tavalla, että ne on sun päätä, mm. mitä haluat tehdä. Mm. Ja kyllä ne palo aika hyvin siinä sitten. Se ehkä se videokuvaaminen liittyy myös tähän, että mä tein tämmöisiä mainoskeikkoja. ansaitsin sitten rahaa silloin alakouluikäisenä 11 vuotiaana Mä muistan, kun mä sain melkein 2000 markkaa. Mä sain tällaisia palkkioita niin kuin mainoksista. Ja silloin mä muistan, että mä kyllä ostin, en muista enää mitä ostin, mutta ostin. Mm. Ja sit kun tuli kännykät, niin hän heti, heti sain niin kuin aina kun tuli uusin malli, ja mä halusin uusia. Muistan aina kun taas oltiin oltu mainoksessa ja kuuden tunnin puhelin piti saada parkka-aikana. Mm. Niin sen, senhän mä hain. Siinä oli kaameleonttikuori, 6110, matopeli ja muuta. Mutta se, että sen näyttämisen halu ja se Jotenkin se korostui siinä. Se oli lukio ikään varmaan sitten jo.
2: Oletko sä koskaan sitä, että miten kaikkeen myöntyminen vaikutti siihen, miten aikuisena tulit suhtautumaan asioiden haluamiseen ja materiaan?
3: Joo, siis ei mulla ollut mitään niin kuin, ymmärrystä siitä, että mitä siitä voi seurata ja miten, mikä se, niin mulla on niin kuin, hahmotuskykyä. Että mä ajattelin, että no, tämä on tämmöistä tämä elämä, että ostetaan rahaa ja, hmm. ja vaikka ei olisikaan. Että tota, kyllä mulla meni se pankkikorttikin joskus, ei mulla tota luottokorttia, mä en oo koskaan sillä tavalla vinguttanut vinguttamalla, kun sanotaan, että mä oon sillä tavalla pankkikortin joudun katkaisemaan, että sit meni Visa-elektronin puolelle, ja sekin oli todella noloa. Ja tämmöistä joustoluottoakin taidettiin ottaa jossain vaiheessa, kun muutin himasta pois, mutta tota,
2: joo. Mutta mitä sulle opetettiin, ja sulle ja sun sisaruksille opetettiin esimerkiksi rahan arvosta ja säästäväisyydestä?
3: Ei mun mielestä opetettu mitään.
2: Kuinka paljon toi on määritellyt sitä sun sitten, syntynyttä ostosriippuvuutta?
3: No ilman muuta se on määritellyt, että se raha on poltellut siellä taskuissa. Ja se, että niin elämästä ei ole oppinut ehkä nauttimaan, niin, niin oikeasti pitäisi nauttia että niistä pienistä hetkistä. Eikä se, että vaeltelee kaupoissa ja saa sieltä niin ihan niistä asioista niin kuin sitä tyydytystä ja se kun vingutat tai annat sen setelin siihen kassat tädelle ja sitten on se, saat sen muovikassin käteen.
2: sä itse nytemmin toivonut, että sulle olisi kerrottu jotain rahan arvosta ja esimerkiksi siitä, että mihin voi laittaa rahan pahan päivän varalle tai poikimaan Joo. tai muuta.
3: Tai siis, että, että kun niitä lelujakin oli niin hirveästi ja huoneessa, kun lähdetään siitä, että siivotkaa huone. No okei, ei ole tilaa, mihin niitä siivota, kun ei riitä niin säilytystilaa. Niin sitä kautta olisi, olisi voitu ohjeistaa, että hei, että luovut tästä, niin sä voit ehkä myydä ja saat siitä taskurahaa ja näin. Että tavallaan näkisi sen, että mistä se raha tulee. Mm. Et se ei vaan tule niin ovista ikkunoista. Mm. Et se on ehkä se semmoinen. Enkä mä syytä siitä ketään, koska se on... Se, se ajan kuva on ollut, se on ollut niin erilaista ennen kokematonta. Tämä muutenkin tämä tavara on niin ennen kokematon tilanne.
2: Mm. Mitä sulla opetettiin työn tekemisen tärkeydestä tai työn tekemisestä ylipäätään?
3: Kyllä, mä niin kun koen, että just nämä mainoshommat ja muut, niin ne tuli jotenkin niin helpolla mulle mä olin ohjelma mukana, että mä, mä sieltä sitä taskurahaa ja niitä, niitä satasia ja tonneja. Jotenkin tuntui, että se oli, niinku, se oli, se oli vähän niin kuin harhaa, että toiset meni kesätöihin 15 vuotia Mä sanoin, no ei, mä menen toho oopperalle töihin kolmeksi viikkoon. Näyttelee jotain statistia, mm. <laughs> siellä taustalla, niin mulle tulee ne rahat tilille, että mulla on sellainen ihmeellinen sauma ollut siinä, että ei, ei ole tarvinnut niin mennä torille myymään perunoita. Mm. Että sekin on ollut varmaan yksi tekijä, mikä siellä on sitten... Niin voiko
2: ollut. sanoa, että sä oot päässyt helpolla tuossa kohtaa? kyllä,
3: varmastikin.
2: Puhuttiinko sulle kotona koskaan niin sanotusti tuhlaamisesta? Tunnettiinko teillä tämmöistä käsitettä
3: ollenkaan? Ei, ei, ei voitaisiin sanoa, että... Ei, ei siis sanottu, että älä tuhlaa nyt. Että jotenkin se oli niin kuin... Et se on niinku se hyvinvointi ja se, just niinku se rakkauden osoitus ehkä että no niin nyt sillä on hyvä fiilis sen lapsella, niin ehkä se saakin tuhlata tuohon tai näin.
2: Kun sä sait lapsena lahjoja tai rahaa, niin minkälaisia tunteita se saaminen herätti sinussa?
3: Se oli aivan ihanaa. Senkin mä muistan, niin kuin jotenkin mä muistan sen, mutta tietysti siitäkin on varmaan videoita, <laughs> kun mä lasken niitä. Mä soitan ensin kannelta, esi- esittäydyn siinä synttari niin ikään kuin sukulaisille ja sitten mä lasken niitä rahoja ihan sukulaisten edessä niin täysillä, että paljon mä oon nyt saanut. Ja sit menee hetki, saman iltana käydään vielä siellä marketissa ja sitten mulla on se meikki siinä. Mm. Mun edessä. Että se oli niin se oli niinku niin onnellista, että et ei mikään voi olla ihanampaa kuin nyt tämä hetki, että mulla on tämä. Kunnes
2: seuraava hetki tulee taas. Niin.
3: Kunnes se meikkipää on siellä niin kuin takkusena, kun mä oon vienyt se jonnekin kylpyyn ja mua arsittää se, kuinka niin kuin ruma siitä on tullut. Ja sit tavallaan se, että nyt vaan pakko saada joku uusi tilalle, että, että toikin tossa. Että se tavallaan kyllä se lapsena huomasi, että niin kuin se hohto hävisi aika nopeasti.
2: Niin, just mua kiinnostaa tosi paljon, että kuinka kauan se saamisen ilo ja tavarasta ja materiasta nauttimisen ilo kestää, jos sitä tosiaan tulee ovista ja ikkunoista oikealtaan vasemmalta.
3: Joo, se dopamiinierittyminenhän alkaa heti siinä niin kuin... Se mielihyvän tunne syntyy, että se, se voi olla just se, kun saat sen jonkun lahjapaketin tai se saat sen kauppakassin sieltä myy- ja nostaa tiskin yli. Tai sitten siinä kohtauksessa kun sä ojennat niitä rahoja, että sitä ei ole vaikea määritelty, milloin se korkein niin kuin ikään kuin se hyvän olon tunne ja tavallaan se hormoni erittyy ja sitten se laskee aika nopeasti. Se voi olla ihan sen saman päivän aikana, kun se tavaran merkitys on jo ja se ostohuuma niin
2: Miten sun kohdalla? Oliko se pitkäikäistä vai lopahtiko kiinnostus leluihin nopeasti?
3: Lelut jäi sitten sinne sekamelskaan. Ja mä olin myös silloin lapsena kova järjestää, mutta eihän mulla ollut keinoja. Niin mä koitin niin hallita sitä paljoutta, mutta ei, en, en onnistunut siinä. Et, et selvästi niin sellaisia jotain pieniä merkkejä siitä, että nyt ei, ei ole ihan kaikki hyvin, mutta tota, kuitenkaan... En ymmärtänyt, mistä on kysymys.
2: Koetko sinä, että toi teidän perheen taloudellinen hyvinvointi ja ympärillä oleva materia – olisi määritellyt sua tai perhettäne jollain tavalla suhteessa muihin ihmisiin, muihin perheisiin, jotka asuu teidän lähellä?
3: Mä en tiedä, onko kateutta sitten ollut – Mua tönnittiin kyllä pihalla alaspihalla ja tällä tavalla, että voin se olla, että semmoista pientä nälvimistä on voinut olla, niin kuin sanotaan kaveriporukoissa ja semmoista, mm. mutta ei, ei niin kuin semmoista kiusaamista varsinaisesti tai mitään semmoista niin kuin, ei ainakaan niin kuin nostettu pöydälle, että oltaisiin puhuttu, että, nyt, että sekin naapuri nyt puhuu meistä. Ehkä mm. se voi olla, että se on ollut sitten semmoista niin kuin hiljaista jotain kyräilyä, mutta... En tiedä.
2: Oliko teillä, teidän perheen sisällä mitään semmoista ajatusta, että no naapurin Martilla ja Sirpala niillä nyt on toi paska rämää, että meillä nyt on tässä pari autoa. Että meillä se, joo,
3: joo. Siis varmaan tommoinen... semmoista
2: ylimielisyyden joo. tunnetta.
3: Voi olla, että on ollut, että on ylpeänä, vaija tuo mutsille, nyt tässä on omaa autoa, sitten painellaan. Koska 80-luvun alussa se oli ehkä vähän semmoista rassailumeininkiä. Mm-hmm. Mutsi saatte käydä sitten kaupassa niinku, ja kavereiden luona ottaa mut mukaan ja helposti vaan siitä ja... Sitten on niinku pelit ja pensselit niin sanotusti kondiksessa.
2: Miten toi, että sulla oli kaikenlaista materiaa, niin miten, se, miten sä peilasit itseäsi esimerkiksi ikätovereihin? Kuinka sä suhtauduit heihin, joilla oli vähemmän ja halvempaa?
3: No itse asiassa niillä oli paljon siistimmät kodit ja huoneet. Niillä on niinku tavarat pysy jotenkin, että et se oli ehkä semmoinen, että heillä oli sit, sanotaanko, että se vähempi oli enemmän jo silloin. Mm. Et sen, sen se näkyy se ihanaa. Joku asia sieltä erottu paremmin kuin se, että mulla oli hirveästi kaikkea ja siskon kanssa yhteinen huone siihen aikaan vielä 80-luvun niin Ehkä se oli se, että mä, mä olin hirveästi kanssa viihdyin muualla, niin kuin halusin mennä kavereille kylään. Että se kotona oleminen ja se tavarapaleus ahdisti ehkä. Että mä en voinut sitten pyytääkään ketään meille, kun se huone oli niin törkeän näköinen. Hmm. Kun siellä on sikin sokin sitten asia.
2: Kuinka paljon siihen vaikutti se, että sä et välttämättä edes halunnut näyttää kellekään ulospäin, mitä teillä on kaikkea kotona, ettei olisi esimerkiksi kateutta syntynyt?
3: No siihen mä en ole, ehkä siinä vaiheessa ei osannut noin ajatella. Mä olisin toki varmaan halunnut, mutta meillä oli selvästi semmoinen vähän niin kuin porttikielto meininkin, että Joo. tänne ei tule ketään ylimääräisiä. Että se voi olla monista asioista. Kiinni, mutta myös ehkä myös se häpeä taas sieltä, että jos se meidän huone on ollut semmoinen epäsiisti ikään kuin ulospäin, vaikka siellä on lasten leikit, niin se, se jotenkin on ollut sitten merkityksellinen siipä että ei voi päästä ketään, kun se ulkokultainen pitäisi näkyä, että kaikki on niin kuin tip-top, koska meillä oli letit päässä ja hienot mekot ja näin.
2: Tuommoista Tilanteen hallinta.
3: Tilanteenhallinta.
2: Kun sä tuli teini-ikään, miten asioiden ostelu ja tavaroiden hankkiminen näkyi? Tuliko, kun esimerkiksi nuorelle Laurelle tuli enemmän omaa tahtoa ja halua, vaikuttiko siihen myös tämmöinen ystäväpiirin ryhmäpaine?
3: Joo, siis tämä oli ihan vitsi, että joka viikko me saatiin ne sataiset ja lähettiin McDonald's 25 markkaa joku ateria. Se oli se, että ensin sinne ja sitten shoppailtiin se loppuraha. Ihan kaikkea turhaa. Se oli semmos, niin kuin, me lähettiin niin oli paiste tai myrsky, niin se oli se. Joo. Keskusta, minne mentiin. Pyörimään. Ja teinin,
2: teininähän noin korostuu vielä, Kyllä. kun tulee sitä omaa tahtoa ja omaa halua ja pitää olla levikset tai pitää olla sitä sun tätä, että näyttää ikätoveren silmissä kuulilta.
3: Kyllä ja kaikilla oli niinku ne samanlaiset tyylit. Mm-hmm. Ja se, se oli se, että käytiin jostain ne samat tyylit sieltä ja rakennettiin se identiteetti. Eihän mulla ollut tavallaan se, kun sä sanoit, että omaa tahtoa, niin ei mulla ollut omaa tahtoa. Musta tuntuu, että mulla on aina joku ulkopuolinen vaikuttanut mun Elämää ja just siihen, että tältä kuuluu näyttää.
2: Jotta tulen hyväksytyksi. Joo,
3: tai olen onnellinen.
2: Lainatarjous. Muuto hommi.
0: Polvimaahan. Polttereissa. Leitsi-kaut. Autokaupoilla. Häyö. Kaikki uusi.
1: Hae S-lainaa pankis, yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa spankki.fi.
0: S-Pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki.
1: Kuulepas, tämä ei ole sitä uutuusjatskia. Nämä on punalle synttäleitä.
0: Töttö Jatski uutuudet juhlaan ja arkeen saat nyt S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market. hän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista. Kysy tarjousta lainojen yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita ja taloutesi pysyy paremmin tasapainossa. Yhdistä lainasi ja nauti talouden tasapainosta. Resurssbank.fi
2: Paljon sä käytit rahaa tuolloin teinivuosina itseesi? Osaatko yhtään arvioida, sanotaan vaikka kuukausitasolla?
3: No jos mä nyt sain sen jonkun mainoskeikan kerran tai kaksi vuodessa ja siitä tuli se pari tuhatta euroa tai markkaa, siis markkaa, niin kyllähän siinä nyt, jos laskeskelee, niin kyllä nyt satasii varmaan. Meni oikeasti sitten siinä.
2: Se on paljon nuorelle ihmiselle.
3: Se on. Ja siis ne synttärirahat, joulurahat siihen lisäksi.
2: Oletko sä milloin saanut ensimmäisen semmoisen, jos pois luetaan mallikeikat ja näyttelykeikat, niin tämmöisen vakituisen ensimmäisen työpaikkasi, tämmöisen vaikka kesätyön?
3: Kyllä mä tein kesätöitä sitten, sanotaan 2000. Mä oon aina ollut vähän semmonen, että juhlaihminen, että hei, että juhannuksena pitää juhlia. Mutta se oli aika juhannus. Mä olin viikonlopu, sen viikonlopu, tai sen juhannuksen töissä jossain postitusfirmassa. Ja siltä, silloinkin mä tienasin hyvät, koska tuli nämä pyhät siinä sitten. Niin <laughs> sekin oli taas varmaan se raha edellä mulla. Että, että nyt sitten sain hyvät konverset. Tai mikä, kengät mä ostin heti.
2: Ja. Miltä toi oman palkan saaminen tuntui, että sä olet itse tehnyt töitä sen rahan eteen ja nyt sä saat siitä
3: palkkaa? Joo, no se oli myös ka- varmaan semmoinen niinku uusi ja ehkä sekin tuntui sitten jotenkin helpolta rahalta, että kun mä niinku syötin jotain kuoria johonkin koneeseen monta tuntia. Mutta mm. <laughs> tämmöistäks tää on tämä työnteko? Ai, tekeekö se joku tämmöstä työksi.
2: Oliko sulla vielä vuosina mitään tavoitteita esimerkiksi rahan säästämiseen suhteen, vai pörsäisitkö kaikki samoin tein?
3: Ei ollut mitään, ei, ei ollut, sekin oli jännä, että mä, mä 10 kymmenen vuotias, meille tuli tämmöinen pupu, ja sitten äiti sanoi, että no nyt sitten loppu matkojen tekeminen, että sitten me ei niin käyty edes matkoilla, vaan että mä niin kuin hoidin sitä kaneja, ja se eli kymmenen vuotta, eli sitten se oli tavallaan sitä, niin kuin, että mä olisin voinut tietysti nyt jälkeenpäin, että voitu käyttää niitä rahoja vaikka, että hei Laura, että sijoita tälleen, että laita se 500 markkaa nyt tähän seuraavaan, että lä- lähdetään jonnekin ja hoide pupulle joku hoitaja sitten. Mm. Mutta tavallaan mulle painotettiin se, niin, muista, muistan, että leiri oli ainoa, missä mä kävin 15-vuotiaana joo. erossa siitä pupusta. Totta kai se opettaa vastuuntuntoa ihan sillä tavalla ja vastu- vastuullisuutta. Ja mä sanon, että mä en ollut vastuuton koskaan, että mulla on joku pieni, pieni tavallaan...
2: Vire siellä olemassa. On, että, on,
3: että, on joo, että että käytössä on aina kyllä pysynyt siinä, että ei ole niin kuin mikään tämmöinen hattu, mutta kuitenkin semmoista vähän.
2: Arvosteliko sun vanhemmat koskaan sun kulutustottumuksiasi, sun hankintoja?
3: Ei, päinvastoin. Musta tuntuu, että äitikin on kyllä ollut kannustava, jos mä oon niin halunnut jotain, että stereot, niin sen näki sen tavalla, että no niin, että musiikin kuuntelu on aina niin hyväksi. <laughs> ja sillä tavalla, sit mä sain ostaa ne kalliit stereot.
2: Olisit se toivonut? Tai esimerkiksi nyt, jos ajattelit, niin toivoisitko, että he olisivat sanoneet sulle jotain? että mietin nyt vähän pari Joo,
3: kertaa. totta kai. Siis montakin asiaa tulee mieleen, että miksi mulle ei sanottu tästä ja miksi, miksi ei tästä, että liittyen muihinkin osa-alueisiin. Mutta se taas johtuu varmaan sitten sieltä kasvatustyyleistä aiempien niin kokemusten myötä, että isovanhemmilta ja muuta. Että ehkä on haluttukin antaa sitä siimaa ja niin kuin kantapään kautta kokemuksia, kun liikaa.
2: Sä opiskelit kampaajaksi ja samoihin aikoihin muutit poikaystäväsi kanssa Eiraan. Sä olet kertonut, että Eiraan muuttaminen oli kannelmäkeläiselle tytölle iso juttu.
3: Siis sehän oli Miksi? Hatta. Se oli niin loistavat baarista vaan pitsakainalossa ja kävelle viisi minuuttia himaan. Et se oli semmoinen niinku kans, että me pidettiin kotipile, että nyt me asutaan, me niinku ytimessä. Että niinku, et tässä täs on taas se mun mielestä se näyttämisen halu.
2: Oliko se statusjuttu?
3: Se oli ihan selvästi. Että me laskettiin niinku rahoja, että no niin, että käydään niinku... Mä opiskelin illat ja kävin päivät töissä. Et silloin se, kyllä se, niin kuin se työntekemisen meininki niin astui kyllä kuvio, koska sitä rahaa piti saada säännöllisesti. Mm. Mutta tota, niin, niin, mä, olin sit, mä tein lastenhoitohommaa. Et mä aika kauan tein semmoista perheessä, eri perheissä niin kävin sitten päivisi. Ja tota, niin, hyvin opettavaista. Joo. mutta tota, kyllä, kyllä. Se oli semmoista, niin kuin, että hei. Nyt me ollaan, niinku, me ollaan niinku, ikään kuin tämä pariskunta, jolloin on tämä keskustakäppä.
2: Miltä te näytitte tai miltä halusit näyttää esimerkiksi kavereittesi silmissä?
3: Tietysti, että hei, että nyt menee hyvin. Ja, niin. et, et otettiin se joustoluotto tai joku tämmöinen siihen, kun muutettiin. Ei ollut kysymyskään, että me on kierrätettyä asioita haettu ilmatteeksi. Me haluttiin, siis se oli niinku Ikeaan ja sieltä kaikki huonekalut uutta mm. niinku sillä tavalla, että hei. Nyt, nyt niin kuin sisustetaan samantia ja haetaan sitä niin kuin fiilistä. Nyt, nyt on niin
2: Olisiko se, se sun mielestä ollut sulle ikään kuin henkinen ja fyysinen häviö, jossa olisit joutunut myöntämään esimerkiksi ystävillesi, että no hei, me haettiin tuosta kierrätyskeskuksesta tämmöinen vaatekaappi.
3: Joo, siihen aikaan varmaan, että se kierrätyskeskus on ollut varmaan semmoinen niin ja kirpputorit vähän semmoinen, että näin, näin mm. ei. P-luokan,
2: P-luokan niin, kansalaisten niin, hommaa.
3: Joo, ja se, että kun vanhemmatkin sanoivat, että no silloin meillä oli yksi pöytä ja yksi tuoli, että, että kyllä te nyt voitte joltain ku, niin sukulaiselta saada huonokkaammat, no, että ei tietenkään, että ei mitään vanhoja. Että se oli ihan se reaktio, niin kuin, että uutta vaan ja hmm. näin.
2: Te molemmat opiskelitte, raha oli totta kai tiukalla niin kuin yleensä opiskelijalla on. Minkälaista sulle oli totutella aiempaa totuttua pienempään budjettiin? Että sitä rahaa nyt ei olekaan ihan revittäväksi saakka.
3: No kyllähän se huomasi sitten, että mä siinä lähikaupassa, niin kyllä, kyllä mä joudun vähän laskemaan, että onko tänään lenkkimakkara vai tonnikala. Mm. Että se jännästi sitten kuitenkin siellä niin
2: Mukautuko siihen? Kaiken tuhlaamisen ja jälkeen?
3: No ehkä se jotenkin sitten niin kuin, korostamaan sitten taas kun kavereet oli ja näyttää niin kuin, että et ei sitä kukaan tiennyt, että mä keittelen niitä lenkki siellä, mm-hmm. <laughs> niin kuin arkena. Että jotenkin sitä ehkä itsekin niin eli semmoisessa sumussa.
2: Jävikö se stressaavaksi?
3: Totta kai, koska mehän vaan pari vuotta sitten asuttiin siinä ja muutettiin taas häntä koiveen välissä takaisin sinne, mistä ollaan lähettykin tuonne Haagan suuntaan. Joo. Eli kyllä se niin vaikutti ihan selvästi siihen, että n- nyt täytyy ottaa vähän
2: easy. Mitä toi teki sun minäkuvalle tuommoinen pienemmällä budjetilla eläminen? Sä olit kuitenkin luvalla sanoin aiemmin elänyt yltäkylläisyydessä ja nyt otsitte sitten Mitä se teki Lauralle itselleen? Miten sä näit itsesi?
3: No aika raskas roolihan se on kantaa, että tavallaan se niin kun, kun aina mulla oli niin kuin uudet ne rätit haettu sieltä kaupasta. Että et mun piti olla niin kuin se, se huoliteltu Laura eli siinä niin kuin koko aika, mutta kyllä se niin kuin ehkä mä en antanut tilaa myöskään itselleni, niin kuin käydä läpi mitään näitä erilaisia tuntemuksia. Että mä vaan painoin menet kyllä tämä kohta helpottaa, kyllä tämä koht helpottaa. Ja sitten sitä vaan taas sitä ostamista ja sitä niin kuin Ei se niin kuin, muuttunut, mutta tietysti niin kuin, se kolaus sieltä eirasta muuttaminen ehkä voi olla sitten käänteen tekevä. Se oli sulle iso juttu. Se oli myös sillä tavalla, että et hei, et, Kyllä mä toisin toivonut, että se yksi olisi sit tullut kaksi, ja sitä enemmän niin kuin pidemmälle oltaisi menty, niin sitten niin
2: Miten noina vuosina, kuinka paljon raha-asiat stressasivat sua?
3: Kyllä silloinhan käytiin maksaa vuokrat vielä tämmöisellä automaatilla, niin kyllä siinä niin kuin aina sitä pankkitiliä, niin kattelin, niin kyllä niin vähän hiikikarpalot virtasivat. et jotenkin, kyllä, se, kyllä jännästi se niin kuin vaikuttaa.
2: Kuinka paljon jouduit tinkimään?
3: Mä joudun tinkin, mä, ei mulla ollut aikaa. Ei mulla ollut mihinkään aikaa, kun mä kävin siis töissä aamusta aamust iltaan. Ja mm. viikonloppunakin oli sitten vielä niin Käytiin siivoa jotain toimistoa siinä vieressä. Kyllähän mä niinku, se oli niinku tosi harhaa johtavaa se meidän elämä. Nyt jälkeenpäin, kun ajattelee, että eihän, eihän me nautittu siitä. Että oltaisiin kävelty siellä käsikädessä siinä ympäristössä, kun molemmat niinku sanoi hei ja moi. Ja sit Piti kulissia yhdessä. vaan pystyssä Joo, kaksin käsi. kyllä. Mm. Joo. Mitä
2: toi teki sun ostohimollesi toi aika?
3: No se ehkä meni silloin taas sitten meni baariin niitä rahoja ja mä tarjosin aika paljon sitten niinku kavereille siellä tämmöisiä viinoja, mitä nyt oli rinkkejä. Mm. Että se ehkä näkyi sitten siinä, että ei jää nyt vähäksi aikaa, että ostetaan, ostetaan pari prikaa vielä ja Joo. Niinku se, mä muistan sen, että se oli niinku sitä...
2: Ja tavallaan se on ihan sama, mitä ostaa, kunhan vaan ostaa ja näyttää ulospäin, että joo, täältä joo. pesee ja linkoaa.
3: Kyllä, ja sitten on se hirveä morkkis jälkeenpäin.
2: Valmistut ja pääsit töihin Helsingin keskustassa sijaitsevaan salonkiin. Niin mitä tämä vakkari duunipaikan löytäminen merkitsi sulle?
3: Kyllähän se merkitsi tosi paljon, kun siellä oli tämmöisiä virkamiehiä korkeissa asemissa ja minä sitten koulun penkiltä suoraan kampaamaan, että tavallaan musta oli tietysti ehkä nähty se, että mä kykenen mm. ja musta on siihen, mutta se, että se jännitysmomentti ja se, että riitankö minä. Ja sitähän, siitähän mukaan mä rupesin niin mukautumaan myös siihen asiakaskunnan elämään, että kun mä kuulen jatkuvasti tarjonoita Mauritiukselta ja ihanista, niin kuin missä kartanoissa ja huviloissa vietetään aikaa, niin mun, mun niin elämä alkoi olla niin niiden, osa niiden tarinaa, heidän elämäänsä. Siis, mm. Sitten sit sitä kautta tuli tämä, vielä niin se ostaminen taas niin heräsi henkiin ihan uudella levelillä.
2: Niin, se työssäsi tapasit juuri tällainen taloudellisesti menestyneitä ihmisiä, jotka puhelisulle siinä... Sun lomassa, kuinka he käyvät balilla ja golffaamassa marioitiksellä lomalla silloin sun tällöin ja sä ikään kuin ihailit ja aloit larppaamaan sellaista elämää. Mitä sä ajattelit tuon tyyppisestä elämästä? Minkälaisia mielikuvia se herätti sinus?
3: Totta kai se oli niin kuin, että nuo ihmiset on onnellisia ja ne, ne, ne on jotenkin niinku, tietysti ansannut se, mitä he nyt niinku, tässä toteuttaa tässä elämässä ja pitkät urat takana ja näin, mutta että semmoinen, että miten minä voisin saavuttaa tuon tason.
2: Mikä siinä houkutteli ja kiehtoi?
3: Se että vaikuttaa niin helpolta se elämä. Ja se on niinku, kaikki on niinku hyvin. Mm. Ei, ei, ei se, ei se niinku näy ulospäin, mitä, miten rikki se ihminen saattaa olla sit sisältä.
2: Mm. Sä halusit samaistua siihen, elää samalla tavalla.
3: Mä halusin joo, että et hei, että niinku, auton kuljettajat mullekin. Ja, <laughs> ja sitten, että lento, lentokentällä odottaa niinku. Matka jonnekin autereeseen.
2: Vielä tuossa vaiheessa ei ollut sosiaalista mediaa samalla lailla kuin tunnetaan se tänä päivänä, mutta oliko tuossa noissa sun ajatuksissa vaikuttavana taustavoimana se, että sä pääset kokemaan tuollaisia asioita, reissaamaan ja näkemään uusia juttuja, vai se, että sä pääset kertomaan muille kokeneesi tollasta?
3: Mun mielestä se ei ole niin kuin... Mä en tiedä, mä sun kysymykseen, mutta se, että missä mä olin töissä, niin mä, mä jotenkin sillä jo koitin pönkittää itse, itseäni ja niin näyttää muille, että hei, kato miten mä oon nyt tällä hetkellä. Niin, nyt...
2: makeessa duunissa. Niin, ja,
3: niin, niin. ja sitten sitä kautta, että hei, että vaikka nyt ei puhutakaan asiakkaista, mutta tämmöistä ja tämmöistä on mahdollisuus sitten mm. elää ja ollakoon, näin ja noi.
2: Kampaan palkalla ei ihan joka kuukausi palille matkustella, mutta... Pääsitkö tekemään moistavaa vaan jäikö se pelkäksi unelmaksi?
3: No sitten se meni niin, että itse asiassa esikoinen syntyi aika pian. Mä olla vajaa kaksi vuotta siinä palkallisena, ja sitten tuli esikoinen, ja sehän tietysti mä, niinku, mä menin johonkin kuplaan. Eli se niin kuin, totta kai mä niinku työnsin niitä vaunuja sinne kauppakeskukseen edelleen, mutta ostettiin sitten ehkä jotain muita asioita. Ehkä se oli sitten vauvaan kohdistuvia juttuja, mitä mä sitten ha- hankin ja haaveilin ja, rakensin, ja mutta sitten mä muistan, että mä olin jotenkin tosi, tosi sisäänpäin kääntynyt, että mä en niinku halunnut näyttää sitä mun sotkusta ja repaleista olemusta tavallaan, kun mä tunsin, että mä olen väsynyt ja mä en jaksanut ehostaa enkä laittaa itseäni niinku nätiksi. Niin mä koen, että siinä oli joku tämmöinen outo vaihe mulla. Että en tiedä, mikä synnytyksen jälkeinen fiilis siinä oli, mutta mä jotenkin menin sinne omaan koloni käperryyn neljäksi vuodeksi, sanotaanko sen aikaa, kun mä olin kotona.
2: Mitä tuo kotiäidin rooli teki sulle, Lauralle? Mä olin
3: suorittaja.
2: Mikä on suorittaja?
3: No, suorittaja äiti. Suorittaja äiti on se, joka laittaa lapsille heti, kun lapset herää silloin kuudelta, niin syödään siinä pikapuoli aamupalaa ja lähdetään sitten heti puistoon viimeistä yhdeksältä aamulla puistossa. Joka hmm. aamu hmm. sato tai paista. Ja tietysti ne hienot vermeet päällä, että osoitetaan, että nyt on säänmukaiset jutut ja näin. Sitten sitä niin vedetään sitä kelkkaa niin kauan, kunnes sit tulee se tietynlainen uupuminen siihen. Mutta suorittaja on se, joka tekee niinku oppikirjojen mukaan. Ja
2: Onko äiti onnellinen?
3: Ei. Ei, ei. Siis sanotaanko, että mun asenteessa oli kyllä tosi iso vamma. Et mä muistan aina sen, kun mun mies sanoi, että nyt pitää asennoitua eri tavalla. Mm. Että niinku vähän herätteli, että... Nyt ei tuosta enää mitään, että saako nähdä jo sen niin mun Et kyllä lapset niin kestää, jos äitikin välillä vähän lepää tai on niin jotain muuta tekemässä, kuin sitä holhoamassa siinä koko ajan vierestä opettamassa tai näin ja noin. Ja vaikka mä yritin positiivisella otteella tietysti siinä olla, mutta silti se ei aina niin mennyt ihan putkeen.
2: Miltä tuo rooli tuntui susta silloin aluksi, kun jäit kotiäidiksi?
3: No tietysti se oli opittu kaikesta. Mä olin lukenut lehtiä ja silloin tietysti kun ei ollut tätä sosiaalista mediaa. Mä, mä niin rakensin, mä tiesin, että tällaista kampausta mä pidän sitten. Ja tällaiset jutut niin on sit, sit osa sitä mun elämää, kun mulla on se lapsi. Että just se että tällaiseen sänkyyn se menee. Ja tätä, hmm. niin Näin, sin... Näissä Joo, jo. kaikki piti hankkia valmiiksi ja ei mitään taskaa käytettynä.
2: Hmm.
3: Et niin mä rakensin jo niin niitä mielikuvia itsestäni ja siitä lapsesta valmiiksi, jotka sitten ei kohdannut, ja se taas toi mulle sitä, että, mä, että miksi mä en riitä ja miksi, miksi tämä menee näin, ja sitten vaan sillä suorittamisella, että ehkä tämä nyt mä sitten menee.
2: Koitko riittämättömyyden tunteita?
3: Joo, se, se oli jatkuvasti mielessä. Tuntuu, että ei, niin kuin, en mä osannut edes pyytää sitä apukeltaa. niinku läheiseltä. tulkaa nyt tänne katsomaan että mun lapset, mä saan ehkä vähän levätä tai että ottaisi jonkun seuraksi siihen, että mulla oli jotenkin se oma vaihde niin täysillä siinä.
2: Mitä sä koet, että mitä sulta puuttui noina vuosina? Materiaa ei puuttu, mitä puuttu sisäisesti?
3: Se aitous varmaan, just se, että hei, tulkaa vaan meille. Toki mun sisko kävi ja pystyttiin olemaan silleen, että meillä oli aika samaikäiset lapset, mutta ehkä se just se, eikä me hirveästi mun miehenkään kanssa yhdessä käyty missään. Että kun oli pienet lapset, me kyllä sitouduttiin sit siihen Koti, ehkä se olisi järkevää ajatella se, että taas sitten olisi vaan menty syömään tai oltaisiin menty johonkin yhdessä ja käytetty hmm. sitä rahaa, säästetty siihen tai jotain niin tehty jotain.
2: Sä aloit täyttää tuota puuttuvaa aukkoa sitten shoppailemalla. Kyllä. Avatko vähän tätä?
3: No, sä meni niin, että 2011 mä palasin siihen samaan salonkiin ja sitten minusta tuli niin yrittäjä siinä salongissa kanssa sitten että mä olin vuokratuolilla ja tietysti siinä oli mahdollisuudet sitten tiennä takia hyvin kuin kampas kymmenen päätä päivässä ja se oli hyvät korvaukset sit siitä, kun oli tasokas paikka, niin pysty sitten tietysti tekemään näitä ja asiakaskunta kasvoi koko ajan ja sen tietysti on aika kuluttavaa työtä, että se, se vaikutti siihen, että mä olin aika rikki toisinaan työpäivien jälkeen, mä olen kuunnellut kymmeniä ihmisiä. Eläytynyt tarinoihin taas ja sitten, sitten mun piti hakea se hyvä fiilis, kun mä menen kotiin, jotta ne lapset vastaan. Niin eiköhän siitä niin kuin sitten vähän laukkukaupan ja tavaratalon läpi mennään, niin sieltähän tarttuu aina jotain mukaan. Mm. Ja se, että se tavara sillä hetkellä, ni niin hei tää on nyt se, mistä mä saan sen voiman. Ja nyt ihanaa, mulla on mieli, että tämän mä laitan tonne. No en mä tiedä itse asiassa, laitaks mä tätä edes sinne, mutta kyllä mä nyt otan tän. Että vaan on semmos niin kuin, että joo joo, anna mennä vaan kaasupohjaa ja nyt ostetaan.
2: Niin mielikuvien kanssa leikkimistä.
3: Joo, semmoista, että mä sain siitä, siitä sen tyydytyksen, että nyt, nyt vähän oli rankka päivä, että nyt mä jaksan ottaa lasten kiukut vastaan. Että kun mä pysähtynyt kuuntelemaan, että hei, lapsilla on ollut ikävää, että äitikin on vähän väsynyt ja selittänyt näitä tunteita, mitä sitten on ehkä myöhemmin oppinut, mutta silloin ei.
2: Kun sä kiertelit kauppoja ja ostelit asioita, niin minkälaista tyydytystä sä sait siitä? Oliko se niin statuselämää muiden silmissä vai oliko se uskottelua itselle, että kaikki on nyt tässä hyvin ja mahankin nyt tämän veskan, niin, niin elämä hymyilee.
3: Se oli jännä silloin, että jos sieltä Eiran ajolta, että sitten tietyt laukkumerkit korostuivat varsinkin siellä sitten töissäkin ollessani tässä salongissa, että musta tuntuu, että se, se naisen niin kuin malli siellä, mitä mä ihannoin, niin se oli niin kuin siellä katu, niin kuin sanotaan siellä kadulla niin kuin nähtävissä et se, se joku tietty muoti ja se tietty ehkä jopa semmoinen klassisuus näky, mm. että ei ehkä muoti väärä Mutta sillä tavalla, että mä eläydyin siihen ja kävin hakemaan ne samat merkkikamat itselläni, jotta mut hyväksytään, jotta mä näytän siltä, että hei, mä jopa voisin asuuttaa täällä.
2: Tarvitsitko oikeasti mitään tuommoista luksuslaukkua, luksuskenkää, lompakkoa? sä mitään no. vai...
3: Eihän ihminen nyt tarvitsisi oikeasti. Niin. Se niin kuin, mitä se mulle tavallaan mä sitten selitin, että no sitten mä en osta mitään niin kuin joka viikko niitä laukkuja. Sitten kun mä ostan tämän yhden isomman, ja, niin sitten mm. mä tavallaan säästän. Mutta kun menee muutama tonni siihen yhteen laukkuun, niin sä voit laskea sitten, että kuinka kauan siinä sit pitää niin kuin miettiä sitä.
2: Kuinka monta kertaa se myit itsellesi sen ajatuksen, että kyllä, su- kyllä mä tarvin tämän nytten?
3: Joo, mä myin sen silleen just, että hei, että no nyt mä leikkaan viisi päätä, niin tässä olisi nyt jo pikku avaimenperä lompakkomahdollisuus. Mm. mä niin kuin tavallaan niin kuin sitoutin sitä työntekemistä siihen.
2: Kuinka paljon sä äh, tuossa vaiheessa ajattelit sitä, että kuinka paljon mikäkin maksaa, tai onko sulla moiseen varaa? Tuliko, pohditko sä yhtään tämmöisiä niin rahankäytöllisiä asioita?
3: Ei se kyllä, niin kuin, että se hämärtyy siinä, että tavallaan se... Huuma sit siinä, kun sä voit tehdä töitä, ja sitten se on niinku itsestään selvää, että sitä kilahtelee sit tasaisesti sitä rahaa, niin sitten no ei, kyllähän tässä nyt voi, voi niinku elää tässä vähän niinku kädestä suuhunkin.
2: Niin katsomatta yhtään tulevaisuuteen. Juuri näin, kyllä. Miltä asioiden ostaminen susta tuntui? Miten se vaikutti sun itsetuntoon? Sä sanoit, että sä sait siitä ainakin semmoisen pienen helpotuksen, hetken helpotuksen, mutta miten se vaikutti sun henkiseen puoleen
3: No aluksi mulla tuli nyt mieleen tosta, kun sä sanoit, että mä niinku, miten se vaikuttaa, niin mä, mä koen, että mä niinku tavallaan ajattelin nyt ekaa kertaa itseäni. Että tavallaan nyt mä ansaitsen näitä asioita niinku ihan rehellisesti. Että se oli ehkä semmoinen, totta kai se, se niinku pönkittää myös sitä, että hei, mä kasvotin pit, tosi pitkät hiukset ja sit mä tavallaan muokkauduin sellaiseksi tietyn näköiseksi, niin se niinku, se ja tavallaan herättää ja herätti myös ihastusta siellä sekä töissä että töiden ulkopuolella. Että kyllä se niin kuin vaikutti positiivisesti siihen Lauraan, joka siellä pyöri siellä työ- ja mm. töiden lähellä, kunnes mä pääsin aina kotiin ja romahdin siihen ikävään tavallaan negatiivisuuteen. Ja saatoin sitten niin kuin olla vähän erilainen Laura, mitä kukaan olisi ehkä uskonutkaan.
2: Huomatteliko sun miehes koskaan siitä, että kuinka paljon tuhlaat rahaa ja mihin?
3: No hän niin aina vitsikkäästi kyllä, että jahas, jahas, mitäs älä näytä niinku hintalaput ensin pois, että sitten voit laittaa esille asiat.
2: Oisitko se toivonut, että hän olisi sanonut jämäkämmin?
3: Hän on itse ollut aina kauhean säästäväinen ja semmonen niin hän on ehkä ollut se mun peruskallio siellä taustalla, että ehkä mä oon turvautunut se, että kyllä niinku mies sitten niin kuin hoitaa, jos tämä nyt menee jotenkin pieleen. Että mä ehkä jotenkin turvautunut myös sitten hänen osaamiseen sen raha-asioiden kanssa. Mutta toisin tietysti, tehtiinhan, olihan meillä tämmöistä budjettilaskentaa joskus ja semmoista, että kuitteja laitettiin. Mutta sekin jäi. Mä sanoin, että voihan niitä tiliotteita sitten lueskella, jos tarvii. Että eihän näitä kuitteja nyt tarvii säästellä niin hirveästi. Tavallaan mä halusin aina vähän niin kuin mennä sieltä, mistä aita matalia. Mm. ehkä vähän just... Niin kuin vähätellä sitä ostamista.
2: Toisin kuin monet ostosriippuvaiset, sä et ole koskaan joutunut taloudelliseen ahdinkoon. Sä osasit jotenkin pitää taloutesi kurissa, että et sortunut pikavippeihin ja muihin, joilla olisit voinut rahoittaa tätä. Mutta mitä sä luulet, edes se, että te, olis, te olitte kohtuullisesti toimeen tulevia siinä, ette te joutuneet taloudelliseen ahdinkoon, ja olisiko se ruokkinut vielä enemmän tätä sun soppailumaniaa?
3: Mä ehkä mietin sitä, että näin me oltaisiin jouduttu ahdinkoon, jos mies olisi ollut vähän samantyyllinen kuin, samantyylinen kuin mm. minä. Mm. Eli mä jotenkin, että mä olisin varmaan ollut ahdingossa ilman mun puolisoa. Mm. Siis sehän on ollut todella lähellä. Et hän on niin kuin ollut se vakuutusmaksajan maksaja ja hän on niin kuin huolehtinut ne perusasiat ja autot ja mm. lomamatkat ja hän on niin kuin pitänyt sen järkevän, että mä sit siinä niin kuin huidellut.
2: Mutta luuletko sä, että, et, et että te tulitte taloudellisesti toimeen, niin se on myös samalla ruokkinut sitä, että sä oot.
3: Joo, voinut sitten
2: ostaa sitä sun tätä ja joo, tota.
3: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja se, että tosiaan me sitten jäättiin sinne sijoille, missä me sinne tuota haakan ja kannelemään suuntaan, sitten kun lapset olivat pieniä, meillä oli aika niin pieni. Koti, sillä tavalla pienet menoerät siinä, niin pystyi niin se vielä mahdollisti sitä, kunnes sitten alkoi tämä mun haaveilu siitä omakotitalosta.
2: Joo, teillä oli miehesi kanssa haave omakotitalosta. Ette ollut ihan lähelläkään vielä sitä omakotitalon hankkimista, mutta sä aloit suunnitella jo sisustusta. Ensin sellaiset somea, että näit jotain kivaa siellä ja kaunista ja sitten kiersit Sisustusliikkeitä ja Kyllä. ostelit kallista tavaraa, joka loppuviimeen päätyy kellariin pölyttymään ikään kuin odottamaan sitä muuttoa.
3: Joo, ja se, että mä muistan aina sen, että me ostettiin se kahdeksan hengen ruokapöytä, meillä on kuitenkin 74 ja se keittiökin, ja mä niin kuin kolhin itteeni siihen aina siihen niin kuin mustelmille että no mutta tämä edustaa nyt sitä että meille tulee vielä se isompi koti ja meille tulee vieraita ja niin kuin tavallaan se harha luulo siitä niin kuin, että mikä on tämä hetki mikä on tulevaisuutta ehkä joskus että mä niin kuin muistan että mä niin kuin tein niitä hankintoja ihan älyttömiäkin juttuja mitä sitten niinku
2: varjostimia
3: 150
2: euroa chippe kellariin.
3: Joo, ja sitten niitä, niitä edelleen niitä lyhtyjä olisi siellä, jos en olisi niitä, niistä päästänyt irti. Kyllä niin kuin...
2: Minkälaisia fiiliksi tuollainen äh, rahan kuluttaminen ja osta, ostaminen
3: herättää sinussa tänä päivänä? No jotenkin järkyttävää, että miten mä olen, niin kuin, se, miten mä olen sen elämän ripustanut siihen niin kuin tavaraan ja siihen, että mä en ole tajunnut, mikä on aitoa elämä ja mikä ei. Että mä oon varmaan vaan siis kuvitellut, että nyt hyvin, hyvin tota tämä elämä menee, kun näyttää ulkopuoliselle, että nyt on kaunis koti ja kauniit lapset. Ja vähän kuin sitä niin kuin ulkokultaa ja sitä niin kuin lapsuudesta opittuisi sitä, että hyvät ovat kaunistavat. Niin,
2: Tuommoisia käytösmalleja, hmm. joita sä hmm. vaan jatkat sitten Joo, eteenpäin. Kyllä. Mitä tuollainen sun mielestä kertoo tuon aikaisesta Laurasta ja hänen ajatusmaailmastaan?
3: Hyvänen aikaa, että se, se, että miten niin kuin lähellä mulla on se onni, niin koko aika ollut matkassa, että mulla on ne lapset terveenä siinä ja puoliso ja kiva koti ja isäkin sanoi silloin, että, kävi, että kyllä teillä on niin kiva. sitten mä sanoin, että no ei, ei kyllä tämä nyt riitä, että kohta lapset kasvaa ja tarvitaan just sitä tilaa. Ja se tähtäin oli siellä koko ajan, että ei tämä ole lopullista. Se, niin kuin se on, niin on vielä niin kuin kaukana tästä. Ei
2: osaa nauttia siitä, mitä on.
3: En osannut nauttia, en, en lainkaan. Että se oli sitä osasta suorittamista myös.
2: Koet sä, että hälytyskellojen olisi pitänyt kilkata jo tuossa vaiheessa? Vai olit perustelut kaikki tekemäsi hankinnat itsellesi niin hyvin, että... Sä et osannut nähdä, että sun käytöksessä on jotain vikaa.
3: Niin, mä olin mä elin siinä jossain maailmassa hyvin pitkään ja siinä niinku tähtäimessä. Että näin, näin ne on ne rikkaat siellä jossain elänyt, että pikkuhiljaa tähdännyt sit isompaa ja isompaa. Ja niin se oli mullakin, että sitä niinku se tavara ja materiaali siinä ympärillä, niin oli niinku osa sitä kohti sitä jotain parempaa.
2: sit se missä vaiheessa nähdä, että kaikki ei ole ok kohdallasi?
3: En muuta kuin ennen kuin tuli sitten tämä, no tämä liittyy siihen tämä putkiremontti, että me, me vielä nyt rempataan tämä kämppä ja laitetaan se kunnolla, sisustetaan ja laitetaan se nätiksi, niin sitten se on helppo myydä, mm. kun me sitten ostetaan sitten sitä seuraavaa kotia. No ei mitään, laitettiin. Mä, sulla on kaikki tavarat keskelle olohuonetta laatikoihin, katsomatta yhtään mitä tavaraa mulla esimerkiksi on. Mä vaan vähän niin kuin ihmettelen, että onpas paljon, että no en minä jaksa näitä nyt läpikäydä. Että varmaan pitäisi vähän karsia, mutta hän sitä remontin jälkeenkin. Ja ei mitään, muutettiin Anoppilaan. anoppia oli sitten ulkomailla silloin, että kolme kuukautta oli tarkoitus siellä asua ja Heillä on aina ollut kauhean siistiä niinku helpon helponnäköistä kanssa elämää, tai jotenkin semmoista niin kuin, kaunista. Ja sittenhän niin lapsille sanoin, että nyt, nyt pitää elää täällä niin mummia aukki, että, että mä pyyhin niitä sormen jälkeä. Suoritin sie- sielläkin sit mm. sitä elämää. Oltiin me viikko oltu siellä, mä olin siellä niin perheenäitinä oikein kaalilaatikot kädessä siinä niin kuin, äh, laittamassa pöytää kuntoon, niin puhelin soi ja veli soittaa, että hei, että... Nyt on isä joutunut sairaalaan. Sitten mä mitä nyt on käynyt. Ja kolme viikkoa, niin isä kuoli. Mm. Mä joudun niin sinne isän asunnon keskelle ihmettelemään, että mitä tälle tavaramäärälle nyt sitten tapahtuu. Sitten sanoin, että no ei, mutta hei, annetaan vähän aikaa, että jätetään tämä näin ja tullaan tänne sitten muistelemaan fajaa. Ja siinä hetkessä mä tajusin, että siis mitä, ei se tavara tuo ihmistä takaisin. Ja sitten lähti mun prosessi jolloin va, niin tuli seinä vastaan, että näin ei voi jatkua tämä mun elämä. Et mä en voi aina unelmoida jostain paremmasta. Et nyt pitää niin kuin, lopettaa tämä harhakuvitelma. Sitähän mä loppujen lopuksi lähdin pois sieltä Salongista 2016 keväällä.
2: Minkälainen herätys isäsi kuolema oli sulle, ajatellen juuri tätä sun ostosriippuvuutta
3: Siis se oli herätys siihen, että hei, et se ihminen on kaikista tärkein, se läheinen on tärkein. Viisi tavarasta, että sä voit olla onnellinen niin kuin siitä, että sä niin kuin istut sun lapsen kanssa, että luette kirjaa. Mun, mun niin kuin merkitykset, mun niin kuin arvot meni uusiksi elämässä ikään kuin.
2: Mitkä oli sun noina hetkinä sun päällimmäiset ajatukset siitä, että minkälainen sä olet ja siitä, että mitä sä yrität täyttää kaikella ostamisella?
3: Mä tietenkin koin hirveän semmoista, niin että... Niin Mulla olisi hirveä tarve rankasta myös itteeni, että nyt, nyt pitää lopettaa kaikki. Että just se varmaan se, että mä oon nähnyt eteeni, että nyt työt pitää lopettaa, että nyt ei saa niin kun, että mä en enää voi tehdä niitä ostoksia, kun ei mulla ole rahaa mistään, eikä, että tavallaan se, se niin syöksykierre alkoi sit siitä. En tiedä, vasta mä sun kysymykseen, mutta.
2: Koetko että isäsi kuoleman ja sen jälkeiset löydökset, eli tämä tavaramäärä, mitä hän on sinne, Kasannut ja hamstranut, että se oli sulle jonkinlainen pelastus.
3: Se oli jännä kyllä, että isän kuolema oli mulle ikään kuin sellainen positiivinen käännös elämään. Että tavallaan noin iso asia pitää tapahtua ennen kuin ymmärtää tästä elämästä jotain. Että en kellekään toivoisi sitä, mutta tota niin kyllä... Että se, mitä enemmän mä niistä isän tavaroista pystyyn irti päästään, kun mulla olisi ajatus, että se isä ei takaisin, että ne muistot elää. Ja mä joudun tämmöistä mantraa koko aikaan, että mulla on nyt ne lapset, ne on ne tärkeimmät, ne tuo sen. Ja semmoista niinku, kyllä mä niinku kävin itseni kanssa aika terapioivaa keskustelua ja pahvilaatikoiden keskellä, kun laitettiin sit niitä hänen jotain tärkeitä papereita säästöön ja Luovuttiin niistä vaatteista, jonnekin annettiin vakinasta astasunto ja tällä Tavallaan koitti huolehtia hyvin ne kaikki asiat eteenpäin.
2: Mitkä oli sulle ne isoimmat oivallukset, jotka sait isäsi poismenon myötä? Jos mietitään esimerkiksi tämmöistä samojen käytösmallien toistamisesta omille lapsillesi. Huomasitko, että se olisi esimerkiksi tehnyt tällaista? Mitä sun vanhemmat teki sulle?
3: Joo, siis mullahan tuli se sitten 2016 tosiaan, kun alkoi sitä rahaa ole vähän vähemmän itsellä, niin jäin pois sieltä töistä, niin sitten yritin niin lapsillekin sitten sitä, että me ruvettiin niitä tavaroita myymään, mitä mä oon hamstrannut. Mm. Eli lähti siitä se, että mä rupesin, otin härkää sarvista, kun oltiin se isän asunto tyhjennetty, niin mä näytin niin lapsille tällä tavalla, että me... Voidaan saada taskurahoja, että hei, otetaanko teiltäkin jotain niitä vauvaleluja Ja sitten pikkuhiljaa, niin kun, että lapsetkin, hei, ihan totta, että voisi mä tienata nyt, että nyt mä voidaan säästä sit siihen ison vaikka pulkupyörään. Että se niin kun, toi mulle semmoista niin kun, hyvää fiilistä. ties, että nyt ehkä mä voin tehdä jotain toisin mun lasten kohdalla, mitä mä en itse ollut Että näitä niin kun, pikkuporkkanoita kuinka sitä huonetta pidetään siistinä. Kyllä mun lopulta tuo kuopus... Vähän hermostu mulle yksi kertaa, että äiti että äiti, että, että sä voi aina olla niin ammattijärjestäjä täällä kotona. Jossain vaiheessa sai kuulla, että, että vähän liikaakin musta tuli semmoinen niin huolehtivainen niiden tavaroiden suhteen.
2: Mikä sulle kaikista haastavinta oli omien käytösmallien muuttamisessa ja siitä, että tavallaan miettii siitä ostamisen luopumisesta? Mikä siinä oli kaikista haastavinta
3: Jotenkin mä menin varmaan niin semmoiseen shokkiin sit siinä, kun mä olin menettänyt sen ikään kuin tärkeimmän ihmisen tai tärkeen, sanotaanko vanhemmista toisen. Niin mä jotenkin varmaan mä sain semmoisen niin reaktion siitä, että mun niin kuin mikä, millään muulla ei ollut mitään väliä kuin ihmishengellä. Että se sokeraavi se juttu sitten, että kun mä menin sinne kauppoihin, niin mä, mä, niin kuin, mä että mä tavallaan niin kuin ymmärsin sen, että tällä ei ole niin kuin enää mitään väliä. Mitä väliä näillä on näillä tavaroilla? Et, mä, mä niin kuin jotenkin, se, se tapahtui niin kuin ne kirkastus, jotenkin ihan niin kuin jostain ihan oudosta jutusta. Mä en tiedä, mikä siinä kävi, että mulla kävi niin kuin onni.
2: Silloin kun vielä ostelit ja kävit liikkeessä hiplailemassa tavaroita, niin jos sun pitäisi arvioida, mistä sä sait silloin kovimman euforiapiikin? Oliko se ostosten tekemisestä, siitä, että kassahenkilökunta näkee sut ja juttelee sun kanssa – vai siitä, että sä saat ostoksen käteesi, oli se sitten Vuittonin kassia tai mitä ikinä, että kävelet kaupungilla ja ihmiset bongaasut sieltä?
3: Ehkä se liittyy myös siihen, että mut nähdään siellä liikkeessä palvelukulttuuri, että hei nyt mut huomioidaan, niin kuin mä ehkä oon huomioinut jotain mun asiakas nyt mä oon se Framilla oleva. Että tavallaan se, se huomionhakuisuus on varmaan ollut myös se, se ulkonäkö ja se semmoinen... Ja sitten tietysti, kun se sosiaalinen media tulisi jossain vaiheessa, niin kyllähän siitä kuittailu tuli kavereilta. Mm. Tietysti hyvää ja pahaa siitä, että hän nyt on tonne ja ton LV-kassi.
2: Ulospäin näytit hyvältä ja menestyvältä. Miltä sus, sun sisällä tuntui silloin, kun olit siinä pahimmassa vaiheessa?
3: Siis mä olin varmaan masentunut. Mä sanoinkin varmaan ääneen mun äidille, että tämä elämähän on tämmöistä psyykkaamista joka aamu itsensä sängystä ylös, että niinku, mä en tiennyt paremmasti ikään kuin mä vaan niinku, tavallaan semmoista niinku, pientä niinku, ruoskimista koko itselleni, että näin niinku, herää ja tee ja semmoinen outo niinku, juttu siinä sivussa koko aika, joku, ihan koko joku olisi siis istunut olkapäällä ja käskennyt mua, niinku, et, kun mä en pysty niinku, tavallaan itse hallitsemaan, että nyt vaan niinku, toimin näin.
2: Kuinka paljon sä koit häpeää tekemistäsi hankinnoista ja kun esimerkiksi tulit kotiin ja sä olit saanut sen euforiapiikin.
3: No ehkä mä koit, koitin jotenkin tasannuttaa sitä, että se, oli, se häpeä oli semmoinen niin kun, että he, he taas, tämä on nyt niin ihana tämä juttu, että ja koitin, niin aina sit lämmitellä mies, miehen kanssa siihen uskomaan, siihen mun, mun niin euforiaan, että sitten mä ostaa hänellekin niin lahjaksi just sieltä mm. LVltä jotain, mm. Et, niin kun, tässä on tämä hieno lompakko sulle nyt, että kato kun tämä sopii sulle ja katseltiin hänellekin niin kuin jotain laukkuja sieltä ja kun hän sitten on taas käytännöllinen, että ei toi tuu, käytännössä mulla toimii toi laukku. Että hän perusteli sen sitten niin, tämän, että älä nyt, että sehän näyttää niin hyvältä, se sopisi sulle niin
2: hyvin. Hmm. Tarvittiin yhden rakkaan ihmisen poismeneminen, että pääsit ikään kuin seisomaan omilla jaloillasi Kyllä. tämän sopailuaddiktiosi kanssa. Sä myöhemmin irtisanouduit myös sitten työpaikastasi, missä olit töissä. Minkälainen kokemus se oli sinulle? Oliko se vapauttavaa jättää taakse jotain tuollaista?
3: Siis se oli se ainoa tie, koska mulla oli musta seinää. Mä koin, että se oli niinku musta seinä. Edes. Mä en voinut enää mennä sinne.
2: Hmm. Ruokiko siellä oleminen kaikkea?
3: Tätä? Joo, siis se ruokki sitä ostamista, se, tavallaan se idylli hmm. siellä. Mä olin tosi sekavissa tunnelmissa. Mä ahdisti se, että mä lopetin siellä, mutta mua ahdisti, osahdistanut jatkaa. Et se oli niinku oikeastaan ihan semmoinen niinku kahden viikon kautta kuukauden päätös siinä niinku ihan alkuvuonna, että nyt, nyt tämä riittää. Mä en pysty niinku enää astumaan tuohon kaupungin osaankaan. Mä pystyn menemään keskustaan. Sitten mä rupesin jotain, mä opiskelin sit siinä samalla jotain kasvatustieteitä ja niinku hain sitä omaa itseäni. Kuka minä olen ja mitä minä haluan elämässäni? Se oli se, mitä minä jauhoin. Mitä minä haluan? Kun aikaisemmin mä olin tehnyt, miten muut haluaisivat, että mä olen ja elän. Miltä minä näytän, kun minulla on se oma kotitalo ja koira ja autot pihassa ja ne iloiset ja kauniit lapset.
2: Me vähän alussa sivuttiin tätä. Miten se koet, että kuinka paljon materiaa ja sen hankkiminen houkuttelee sua tänä päivänä?
3: Se ei houkuttele, paitsi että yhden kerran mä tein testin, sanotaan kaksi vuotta sitten, mulla oli se sata sen seteli ikään kuin tuossa kädessä, mä sanoin, että Laura, tuhlaa tämä niin nopeasti kuin voit. <tys> <tys> sitten mä menin Painetesti. kauppaan. Joo. Kyllä, ja, ja sitten mä kokeilin, miltä se tuntuu. Niin kyllä se oli se, se sama, mä niin kuin sain sen kiinni sen, että hei jes uutta.
2: Saitko se kiksi?
3: Mä sain sen kiksin, mutta sitten mä tajusin, niin kuin, että hei, älä niin lähetä tuo. Tämä ei ole enää se. Mitä sä haluat elämältä?
2: Onko tilanteita, että joku tai jokin trikkeröisua. Näet jonkun laukumit. Ei vitsi, toi kyllä pitäisi saada tai jotkut kengät, että noi olisi kyllä makeita.
3: Jännästi, että mulla on semmoinen outo sensori. Että nyt, nyt kaveritkin on jo silleen, että ei me voida Laura sun kanssa lähteä mihinkään, kun ei sun kanssa voi enää niin siitä ostelusta, mulla ei ole ehkä enää, mulla ei herää, mulla tulee muistaa siitä.
2: Niin siinä vieressä, että mihin sinä tarvitset? Joo,
3: sitten. ehkä, mä oon joskus ehkä vähemmän nykyään, mutta kyllä niin kuin, ja kaverit lähettää sitten mulle, että en muuten ostanut tätä, että tulit niin mieleen. <laughs> <laughs> että niinku, se on kääntynyt kyllä. Että mulla on niinku, se tarve, ja mä ehkä saan enemmän kiksei siitä, kun mä pääsen ehkä jostain tavarasta eroon, tai sitten mä ollaan säästetty, tai mä oon säästänyt jotenkin sillä tavalla, niin että miettinyt hirveän kauan, että tarvitaanko me ja tarviksi mä nimenomaan mm. ja mihin mä käytän tota, toi vaate. Nyt mulla on joku tilaisuus. Okei, okay, mä en osta tätä vaan sen takia, vaan sitten jotain muutan ja muuta ja muuta. Et mä pystyn niinku kelaa sen, että hei, ettei ole se, joka osti silloin yhdeksänluvun puolin välin jälkeen aina alennusmyyneestä kuvaa halvalla saa. Ja, mm. ja en mä tiedä, käytäks mä tätä kertaakaan, mutta nyt tää on niin hyvä, että pakko saada.
2: Sä olet tällä hetkellä ammatiltasi ammattijärjestäjä ja teet myös töitä esimerkiksi ostosriippuvaisten kanssa. Kerroko hieman, että mitä tämä ammattijärjestäjä tarkoittaa käytännössä? Se oli mulle ihan uusi, uusi titteli.
3: Joo, siis ammattijärjestäjän tehtäviin kuuluu luoda asiakkaalle niin aikaa ja tilaa elämään ja just löytää se niin oman näköinen elämä. Eli kun se tavara on saanut hallinnan siellä kotona ja se tavara kun hallitsee, niin silloin ihminenhän ei oikeastaan niin löydä mitään. Ei löydä itteensä, mutta ei löydä niitä halluttuja tavaroitakaan sieltä sekä melskasta. Eli ammattijärjestää pistää niin sen, sanottiin siitä konmarista, niin nyt mä niin otan sen henkilö, sen ihmisen niin ikään kuin siihen käsittelyyn, että mikä hänen elämäntilanteensa on nyt, mitä hän haluaa ja mitä, miten hän toimii siellä kotona. Ja tämä on aika semmoista niin kuin, ikään kuin terapian tehtävää ja sielunhoitaja mitä kaikkea tässä saa olla, siinä koko elämän kirja tulee esille. Ja se onkin tosi tärkeää, että pystytään niin kuin, luottaa toisimme siinä tehtävän edessä, kun karsitaan sitä tavaraa. Mä opetan luopumaan. Mä opetan, kuinka luopumislihasta niin kuin... Saadaan vetreämmäksi.
2: Miten ihmiset ö, ajautuvat sun vastaanotolle ja sun pakeille?
3: Öö, no nyt lähinnä ne on lukenut tuolta netistä mun tekstejä, blogia saattaa niin kun, sitten sosiaalinen media tietysti on hyvä. Mutta se ensimmäinen syy, kun lähdetään Googlesta hakemaan, että miten niin siitä tavarasta voisi niin luopua ja miten, saa niin kun, kun on, miten miten järjestää koti. Se on ehkä se, että lähdetään hakemaan sitä apua. Siihen tilanteeseen, että joku nyt ei ole hyvä.
2: Kuinka paljon sä olet tällä urallasi auttanut muita kaltaisia soppailuaddikteja? Minkälaisiin kohtaloihin sä oot törmännyt?
3: No, on on sellaisia asiakkaita, että mä meen sinne, että no meillä on tämä omakotitalo aika täynnä tavaraa, että Mies sanoi, että jäädään, että luovutaan tavarasta, mutta minä kyllä sanoin, että me muutetaan vähän isompaa. Ja menee hetki, niin tulee viesti, että no itse asiassa me nyt muutetaan isompaa, että ei me nyt niitä tavaroita sitten käydäkään läpi. Mm. Eli tässä on niinku niitä piirteitä, että ollaan niinku siinä hilkulla, että ei oikein tiedetä, mitä halutaan elämältä. Mutta sitten on, niinku, on niinku entisiä tämmöisiä just siitä shoppailusta heränneitä niinku vaatekaapia vaatehuoneen kätköistä löytyy niitä. Isoja eriä. Ja sitten pystyy tavallaan sitä omaa tarinaakin peilaamaan, vaikka ei kertoisikaan, että kyllä minäkin olen tästä selvinnyt. Mutta tavallaan herättelee niitä kysymyksiä ja ohjaa nimenomaan, että se asiakas itse oivaltaa
2: hän tilanteen. tekee tavallaan sen aha-elämyksen. Hän
3: tekee. Vain niin kuin personal trainer niin kuin auttaa, että asiakas pystyy ne painot
2: nostamaan. Mikä sinun mielestäsi on se yksi tärkeä asia, joka yhdistää...
3: Se, että ei, ei kuuntele, mitä oma sisin ja mitä ne tunteet siellä sis- sisimmässä niin ilmoittaa. Et on, mikä se on se oikea syy ja mikä se on se perimmäinen tekijä siellä, mikä, mikä niin pitäisi huomioida. Että hei, nyt musta tuntuu tältä koska. Et selittää niitä. Vähän niin kuin lapselle tulkitaan tunteita. Että lapset lapsen, että ai, sinua harmittaa, kun pikkukakkonen loppuu. Niinku, et näin et tavallaan selittää niitä tunteita, avaa niitä. Minua, minua väsyttää nyt, koska oli rankka työpäivä ja minua, minua saakin väsyttää, ei mun tarvi olla mikään ikuinen niinku, positiivinen ihme. Et mä saan niinku, antaa itsellensä sitä myös aikaa ja tilaa niinku, ajatella asioita ja pohtia. Et se on niinku, se, että ei vaan niinku, turruta jotain. Omia fiiliksiä sit siihen soppaamiseen ja siihen, että aina niin kuin pitäisi olla se euforia-huume. Niin
2: tälläkin hetkellä on paljon ihmisiä, jotka ovat vaikka velkajärjestelyissä tai tänäänkin joku leikkaa luottokorttinsa poikki, koska on vetänyt kortitappi. Tai tälläkin hetkellä joku tilaa pikavippiä, että voi hankkia laukun X tai kengät Y. Mitä sä sanoisit tällaisille ihmisille, jotka ovat? tällaisessa tilanteessa, mutta eivät ehkä välttämättä vielä itse näe sitä niin selkeästi. Mutta ehkä saattavat pyöritellä ajatusta päässään, että meneköhän nyt vähän liian lujaa, kun mulla ei oikein riitä rahaa muuta kuin uudeleihin, mutta mulla on nyt tämä kutsin huivi.
3: Varmaan voisi niinku katsoa sitä omaa kotea ja elämää ja sitä, että mi- miten sä ehdit näitä kaikki asioita käyttää ja mi- niinku poimia sieltä semmoista niinku... Just niin sitä juuri syytä ikään kuin, että, että mi, miksi mä tarviin aina uutta, et eks mikään riitä, että mikä sulle voisi riittää, että hyväkin riittää. Jotenkin pohtii sitä niinku, että voisiko ehkä sit kuitenkin myydä sieltä jotain, jos sulla on se kymmenen kappaletta niitä jo siellä. Että voisiko sitä rahaa sitten lähteä niin saamaan niistä jo ostetuista, että vähän sitä niin purkaa sillä, että aluksi vähän luopuu ja sit miettii, että... Tarvinko mä enää? M- Milloin mä ehdin käyttää näitä kaikki.
2: Kiitos Laura, kaikkia hyvää. Kiitos. Laina
0: Muuto on kis, multa hommi onkis, polti maaha onkis, polttereissa onkis. Leitsi kaudis, kaikki S-Pankki. Pankis...
1: Hae S-lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi.
0: S-Pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki.
1: Kuulepas, tämä ei ole sitä uutuusjatskiä. Nämä on emppunalleen synttäviä.
2: <häkät tunnustus> Töttöröö. Jatski uutuudet juhlaan ja arkeen saat nyt S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.